0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nisan kita selalu memuji sang pencipta Allah tasbih yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, terjangkau terjangkau oleh mata kita. dan akhirnya kita patuh dan tunduk kepadanya, mengerjakan semua yang diperintahkan, menikmati yang dihalalkan dan juga meninggalkan semua yang dilarang. Serta juga cukup banyak nikmat yang lain dari kesehatan, kesempatan, pasangan hidup, keturunan, makanan, minuman, air, api dan segala macam yang tidak akan terhingga nikmat-nikmat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha Kalau kalian mau coba menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan agar semua nikmat tersebut selalu bertahan dan bertambah. Maka kata kuncinya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara komponennya adalah mengucapkan dengan lisan Alhamdulillah. Tentu ada tambahan dengan meyakini dalam hati. Kemudian merenungi dengan fikiran. Lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Semua itu adalah penyempurnaan daripada bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah mudahkan pada hari ini kita bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat dengan tujuan mempelajari kisah para salafus salih. Manusia-manusia yang terbaik yang terdidik langsung di tangan utusan Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi beriman pada beliau, bertemu dengan beliau, duduk bersama beliau, berinteraksi setiap hari, mendengarkan ilmu secara langsung, berjuang bersama beliau sampai akhirnya. Ada yang menyaksikan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Dan ada juga yang wafat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena siapa yang mencontoi Orang-orang yang telah sukses sebelumnya maka dia juga akan bersama dengan orang-orang sukses tersebut. Dan siapa yang justru mengikuti orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini dari kaum kafir. Ataupun orang-orang munafik yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala menolak risalah Nabi Muhammad Wasallam, Maka juga tentu kesudahannya akan sama. Sambil kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengecapkan kepadanya dan juga dengan harapan salawat ini akan dicatatkan sebagai pahala oleh Allah subhanahu wa taala dan kita meraih janji Allah melalui Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat akan dibalas dengan sepuluh rahmat dan rahmat Allah sangat luas. Mencakup memenuhi kebutuhan, pengampunan dosa dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan dalam hidup. Oleh karena itu selalulah menjadi orang yang mengucapkan salawat tersebut. Seperti ini teman-teman sekalian insya Allah kita akan melanjutkan seperti biasa sebulan sekali kajian tablik akbar tentang serial sahabat Nabi. Manusia-manusia yang sudah hidup langsung bersama Nabi SAW. ini sebuah kemuliaan yang luar biasa Allah telah memilih mereka dari kalangan semua manusia karena dianggap merekalah orang-orang yang paling pantas untuk mendampingi Nabi di masa itu, sehingga ada yang menjadi eh, sahabatnya, ada juga yang menjadi tambah selain sahabat menjadi mertuanya, ada yang menjadi anak mantunya, ada yang menjadi iparnya, ada yang menjadi pembantunya, dan seterusnya dan akhirnya Mereka meraih yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap agar kita bisa mencontohi mereka. Dan tentu kita sudah tahu istilah buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya pada saat kita mencontohi orang-orang yang terbaik kita pun akan sama bersama mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, r.a. dan sahabat-sahabat Nabi dulu tidak ada yang mengenal sama sekali. Tapi setelah mengikuti Rasulullah s.a.w. maka nama mereka harum. Kebutuhan mereka di, di secara dunia dipenuhi. Juga mereka disampaikan pada tingkat-tingkat menjadi raja dunia atau raja muslimin. Serta juga dijanjikan untuk mereka kebaikan-kebaikan akhirat. Tujuan kita dulu di majlis ilmu seperti ini untuk itu. Agar kita mempelajari pribadi-pribadi unggul ini. Jalur kemudian kita menciplak kehidupan mereka dan tentu saja kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, sebagaimana Nabi saw bersabda kepada para sahabat sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi saw ini sangat menggembirakan buat kami, karena Kami sangat mencintai Rasulullah Wasallam, mencintai Abu Bakar dan Umar walaupun amal kami belum menyamai mereka dengan harapan nanti akan bersama-sama di surga. Nah ini yang kita jadikan sebagai target utama kita pada saat membeda serial sahabat. tentu karena ini tablik akbar teman-teman sekalian yang biasa itu ikut sudah tidak asing lagi kita bukan seperti pengajian biasa yang cuma 50 menit 1 jam ini akan memakan waktu 2 jam atau bahkan lebih dengan e, membahas seluruh yang berhubungan dengan sahabat ini baik nama beliau, nasab, pasangan hidupnya, keturunannya, kemudian juga kita akan membedah lebih jauh tentang bagaimana beliau masuk Islam kemudian bagaimana awal-awal Islam, perjuangannya bersama Nabi Wasallam, keutamaannya dalam Islam wasiat-wasiatnya kalaupun ada sama Sampai wafatnya itu bagian pertama dari tabligh ibar kita. Kemudian kita akan masuk bagian kedua. Mengambil pelajaran atau ad ibar dari kehidupan manusia terbaik yang sedang kita bahas nanti insya Allah. Kemudian setelah itu kita baru tutup dengan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Baik kita akan mulai insya Allah pada siang ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita membahas sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhun. Sahabat ini bernama Weymir bin, ya. bin Amir bin Malik. Weymir bin Amir bin Malik bin Zaid. Bin Qais bin Umayyah. Tentu nasabnya masih panjang ya. Tapi saya pilih kurang lebih lima nama atau enam nama. Weymir nama beliau julukannya Abu Darda. Ya. Karena ada anak namanya Darda anak beliau ya. Waimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah al-Khazraji. Karena beliau dari suku Khazraj. Saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali di Madinah ada dua suku Arab. Asli penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Dua-duanya setelah masuk Islam di tangan Musab Umayr, Umair radiyallahu anhu. Dan akhirnya menjadi... menolong agama Islam ini dan menerima Nabi Wasallam dan para muhajirin di kota Madinah, maka diberikan julukan dengan Ansar. Jadi mulai adalah dari, dari suku Al-Hazraj. Tidak disebutkan tentang masalah dan buku-buku tentang lahirnya kapan, tetapi wafatnya disebutkan di tahun 32 Hijriyah. Ya Tepatnya ini di masa Khilafaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Istrinya ada dua orang, ada Khaira binti Abi Hadraj al-Aslami. Ya, ini istri pertama beliau. Namanya Khaira. Namanya Khaira bukan Khaira. Khaira maksudnya yang terbaik. Ya. Khaira binti Abi Hadraj al-Aslami. Dan ini dikenal dengan Ummu Darda al-Kubra. Ibunya Darda yang besar. Ya, karena dia, dia adalah istri pertama. Dan setelah Khaira meninggal dunia, Abu Dardak menikah dengan Hujaimah binti Huyai dari suku Wasab ya. Dan ini dikenal dengan Hujaimah ini dikenal dengan istilah Ummu Dardak Sugra. Ummu Dardak yang kecil karena ini istri beliau yang kedua dan menemani Abu Darda sampai wafat. Beliau dikaruniai dua orang anak, ada Dardak dan ada juga Bilal. agak yang sering masyhur disebutkan Abu Darda Isterinya Istrinya juga dipanggil Ummu Darda sangki masyhurnya dan ada anak lain namanya Bilal. Ibunya bernama tentu ayahnya tadi sudah disebutkan dalam nasabnya kalau ayahnya kan namanya Waimir bin Amir berarti nama ayahnya adalah Amir. Nama ibunya Mahabba binti Wakit bin bin Amir. Ini nama ibunya Mahabba binti Wakit bin Amir. Beliau kurang lebih meriwayatkan 179 hadith dari Nabi alaihi salatu Wasallam Dan beliau menyaksikan semua peperangan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam dimulai dari Uhud sampai Tabuk. Beliau tidak hadir di perang Badr karena beliau belum masuk Islam pada saat itu. Masuk Islamnya justru di terlepas perang Badr. Jadi beliau sedikit terlambat masuk Islam dan kita akan ceritakan nanti bagaimana prosesi beliau masuk Islam. Dan Nabi saw. Setelah beliau masuk Islam, mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman al-Farisi, radhiyallahu anhu majmain. Dan uh, dia menjadi hakim atau menjadi gubernur kalau kita sekarang ya di wilayah negeri Syam itu dari masa Umar kemudian dari berlanjut sampai masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu majmain dan beliau dikenal dengan hakim yang bijak dan uh, bijaksana serta juga dia adalah ulamanya Palestin, karena memang beliau tinggal di sana. Nabi saw memberikan julukan kepada manusia terbaik ini dengan Hakimul Ummah atau orang bijaksananya umat ini. Nah ini kurang lebih e, nama dan nasab beliau. Awal beliau masuk Islam e, kisahnya adalah. Beliau berteman dekat dengan seorang sahabat yang lain, namanya Abdullah bin Rawaha. Rabbul anhu. Dan Abdullah bin Rawaha ini lebih dulu masuk Islam. Dan berapa kali dia mengajak Abu Darda masuk Islam, tapi Abu Darda masih nolak. Ya, karena Abdullah bin Rawaha masuk Islam dari awal-awal Hijriah. Setelah itu malam demi malam berlalu, Abu Darda tetap berketuk ber- bersikuku dengan penyembahan berhalanya. Namun setiap hari, setiap ada kesempatan, Abdullah bin Rawah selalu nasihatin, selalu ingatkan. Ini pentingnya teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran penting juga di sini. Jangan pernah jenuh memberikan nasihat kepada orang yang masih jauh dari agama. Ada orang yang nasihat pertama dia bisa terima, ada orang nanti nasihat yang kelima, nasihat yang ketujuh, nasihat yang ke ke-100 Bahkan kadang-kadang kita dalam majlis ilmu, ada hadith yang sering kita dengar mungkin belum kita amalkan. Namun kita amalkan setelah sekian kali kita dengarkan tentang sholat Duhan, tentang sholat malam tentang zikir. Jadi jangan jenuh. Ternyata Abdullah bin Rawah radhiyallahu karena terus saja berusaha ya untuk menasihati, memberikan masukan sampai akhirnya satu waktu dia melakukan sebuah eh, tanda kutip di sini makar ya, tapi bukan makar negatif. Abdullah bin Rawah sepakat dengan Muhammad bin Maslama, dua-dua sahabat Nabi R.A. Untuk mendatangi rumah Abu Darda di saat Abu Dardak lagi tidak ada. Kemudian itu disebutkan kalau teman-teman pegang bukunya. Kisah ini disebutkan di halaman 335 ya. Jadi bagaimana pada saat-satu waktu Abu Darda lagi pergi ke kiosnya. Karena dia seorang pedagang. Kemudian <tuh> dia pulang ke rumah. Dia temukan ternyata berhala atau Tuhan yang dia sembah itu. Sudah pecah. Hancur semuanya. Maka dia pun akhirnya. atau terpatah ya di sini dikatakan dipatah berhala tersebut rusak. Kemudian dia pulang lalu dia mengumpulkan kembali puing-puing retakan itu Karena dari batu maka dikumpulkan kembali sama dia. Kemudian dia berkata kepada Tuhannya sendiri yang melakukan menghancurkan patung itu dua sahabat tadi, ya, Abdullah bin Rawaha dengan Muhammad bin Masrama radhiyallahu Maka Abdullah Abu Dardak berkata pada Tuhannya itu, patungnya pada saat itu celakalah kamu. Kenapa engkau tidak bisa membela diri? Tidakkah kau dapat melindungi dirimu sendiri? Kemudian Umud Dardak waktu itu belum juga masuk Islam. Istrinya berkata. Andai kata ia bermanfaat. Atau bisa memberikan manfaat. Pasti dia akan membela. Dirinya apalagi membela orang lain. Sudah barang tentu. Kalau dia bisa bantu. Dia bisa bela dirinya. Maka dia bisa bela orang lain. Kalau tidak maka tidak ada manfaatnya. Nah karena sering didakwai. Tentang Islam sebelumnya dan dia sudah punya informasi. diantara antara penjelasan Abdullah bin Rawah adalah tentang apa yang kamu sembah ini berhala. Benda mati, kamu sendiri yang ukir, kamu sendiri yang namai, kamu sendiri yang perbaikin kalau rusak. Kenapa disembah? Rupanya dia sudah tangkap itu cuman dia belum tersentuh untuk masuk Islam. Di saat ini setelah dia lihat Tuhannya itu hancur lebur. Dan kita sudah tahu kalau batu hancur bagaimanapun mau ditempel kembali tetap ada. retak-retakan gitu kan, jadi sudah tidak layak seperti tidak pantas untuk dipajang lagi, maka dia pun berkata kepada istrinya, Umud Arda, siapkanlah air di tempat mandi, lalu dia mandi, kemudian dia mengenakan baju terbaiknya kemudian dia pun pergi menghadap kepada Nabi Wasallam. karena memang ini dia sudah dengar semua nih tentang Islam, dia sudah tahu, berarti ini yang dibahas oleh sahabat dia Abdullah bin Rawaha, maka dia ingin masuk Islam dan salah satu yang disunnahkan kalau orang masuk Islam adalah mandi terlebih dahulu Kemudian dia masuk Islam, ya. Walaupun orang juga bisa lakukan setelah syahadat kalau dia belum sempat, ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha sedang duduk bersama Nabi saw. Lalu beliau berkata kepada Nabi ya Rasulullah, sepertinya Abu Darda sedang mencari kami, ya. Dia pasti mau marah nih, karena pasti dia tahu yang pecahin Tuhannya, ya saya, gitu. Maka Nabi SAW mengusyapkan kata-kata yang terukir selalu saja dalam setiap menyebahas kisah beliau, bagaimana masuk Islamnya Abu Darda itu langsung informasi wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, Nggak, dia bukan syarikamu Muhay Abdullah. Tapi dia datang justru karena ingin masuk Islam. Inna Rabbi wa'adani darda an yuslim. Karena Tuhanku telah menjanjikan kepadaku kalau Abu Darda akan masuk Islam jadi ini sebuah kemuliaan yang luar biasa masuk Islamnya Abu Darda turun Wahyu khusus menyampaikan tentang masalah itu sementara orang lain biasa saja kalau masuk Islam dia masuk Islam ya dia syahadat tapi ini khusus Nabi SAW mendapat informasi kalau Abu Darda akan masuk Islam dan itu dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad SAW. Wasallam Abu Darda ini Disebutkan oleh Sa'id bin Abdul Aziz bahwasanya saya masuk Islam pada peristiwa Perang Badr. Ya. Kemudian ia ikut dalam peperangan Uhud. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW melibatkan dia di Perang Uhud untuk mengusir musuh-musuh dan dia berhasil melakukannya. Dan Nabi SAW memberikan julukan dia sebaik-baik penunggang kuda. Nah, jadi kalau itu berarti orang yang mahir sekali dalam berperang. Salah satu yang menonjol dari Abu Darda adalah kezuhudannya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Bukan meninggalkan dunia. Ini sering kita sebutkan karena hampir umumnya sahabat punya sifat zuhud ya. Jadi karena zuhudnya beliau artinya dia mendahulukan akhirat dari dunia. Definisi yang sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Tapi ada sebagian orang tidak. Dia meninggalkan dunia untuk akhirat. Awalnya itu terjadi pada Abu Darda. Allah anhu. Beliau seorang pengusaha yang sukses. Lalu setelah beliau lihat. Setelah masuk Islam. Setiap hari ada waktu solat lima waktu. Nabi SAW duduk menyampaikan wahyu. Orang duduk mendengarkan. Belum kalau ada jihad. Belum kalau melayani Nabi adalah sebuah ibadah sendiri. Jadi dia berpikir. Ini bentrok antara bisnis yang dia mau kembangkan. Dengan urusan-urusan agama seperti ini. Maka dia pun akhirnya mengambil keputusan pribadi untuk meninggalkan semua perniagaannya lalu dia masuk ke ibadah saja. Dan ini ada dua kejadian besar dalam hidup beliau adalah statement yang beliau keluarkan. Kalau saya tidak mau lagi berdagang dan akhirnya dia meninggalkan untuk urusan akhiratnya. Fokus ibadah, cuma dari rumah ke masjid sholat, dengarin pengajian, ngantar jenazah, pokoknya ibadah itu saja tidak mau pusing dengan bisnisnya. Nanti akan kita jelaskan ini. poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kisah yang Pada saat beliau tidak mau lagi kumpul dengan istrinya Ummu Darda. Kisah yang nanti kita ingatkan kembali kan. Bagaimana Ummu Darda sudah tidak mau lagi dandan. Kemudian dilihat oleh Salman al-Farisi. Nanti akan kita jelaskan sebentar insya Allah. Imam Az-Zahabi rahimahullah menanggapi tentang keputusan Abu Darda ini. Tentu bukan menyalahkan bukan. Tetapi memang keputusan Abu Darda ini. diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sekaligus juga kita meluruskan tentang makna definisi zuhud yang disalahfahami oleh sebagian orang. Karena sebagian orang mengatakan zuhud adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau zuhud, mau mendap- mau dapat julukan ini, ya mau mendapatkan pahala kezuhudan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zuhudlah di dunia, maka engkau akan mendapatkan cinta Tuhanmu, gitu kan? Zuhudlah apa yang di tangan manusia, maka engkau akan mendapatkan cintanya manusia. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kalau orang meninggalkan dunia sama sekali, akhirnya dia pakai baju yang kotor, dia pakai sendal yang camping dia tidak mau bekerja, ya selalu duduk di masjid aja, tidak pernah mau beraktivitas, tidak mau interaksi sama orang. Ada sebagian orang karena ingin menyelamatkan kezuhudan yang dia fahami secara salah, dia pergi ke gunung tinggal sendirian gitu kan, sampai dia meninggal dunia karena takutnya berbuat dosa. Nah ini poin yang diluruskan gitu. Ternyata tidak seperti itu. Karena dunia ini memang kita laluin. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Orang yang berinteraksi ya, dengan manusia. Dan melalui suka duka dengan mereka. Itu lebih afdal daripada orang yang menyendiri dan tidak. Berinteraksi sama mereka. Jadi gangguan-gangguan orang pun. Kayak orang fitnah, orang gibah. Ya, atau mungkin ada orang diganggu secara fisik. Itu ada nilai pahala sendiri. Dan itu lebih afdal orang mumin yang berbaur seperti itu. Dibandingkan dia menyendiri di gua, di gunung misalnya ya. karena ingin misalnya dia sendirian zut kecuali memang sedang terjadi hal-hal malapetaka ya fitnah yang besar sehingga dia menyendiri itu beda tapi kalau kayak kita sekarang tidak ada urusannya dengan masalah itu oleh karena itu Imam Al-Dhabi mengatakan menurutku itu disebutkan di halaman 337 ya lebih utama dalam menggabungkan antara kedua hal tersebut bersama jihad berniaga tetap ya berdagang tetap bekerja Cari rezeki, kena juga ibadah. Sekaligus juga kalau ada jihad dia berjihad. Dan yang dikatakan ini adalah jalan sekelompok salaf. Ya, maksudnya ini adalah pilihan para kaum salaf ya. Tidak dilakukan lagi bahwa tabiat manusia berbeda-beda dalam hal itu. Maksudnya ada manusia memang yang bisa membagi waktu, ada juga manusia yang mungkin lebih kurang daripada itu. Kemudian beliau mengatakan. Sebagian mereka mampu untuk menggabungkannya dan harusnya ini menjadi contoh. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman ibn Auf, dan juga dari kalangan tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Seorang ulama tabi'in yang mesyur dengan kekayaannya dan juga kepintarannya. Namun sebagian lainnya tidak mampu lalu membatasi diri dengan ibadah saja. Dan sebagian lainnya mampu pada permulaannya kemudian tidak mampu melanjutkannya atau sebaliknya. semua itu dapat terjadi akan tetapi haruslah diperhatikan untuk memberikan hak-hak istri dan keluarga yang harus dinafkahi artinya Imam Zabi menyebutkan ada levelnya nih ada orang yang paling bagus dan itu yang harus dijadikan target setiap muslim dia menggabungkan dunia sama akhiratnya bagaimana dia maksimal di dunia Punya pun sumber pendapatan, punya nama yang harum, punya ee, jabatan yang baik, misalnya yang baik tidak ada pengalangar agama dengan urusan akhiratnya tidak pernah ketinggalan urusan ibadahnya kepada Allah sementara ini yang terbaik seperti Abu Bakar sama Abdurrahman tadi yang disebutkan oleh Beliau radhiyallahu anhu kemudian yang kedua adalah tentang masalah ada orang yang mungkin bisa menggabungkan ya tetapi dia tidak bisa kuat di antara dua-duanya misalnya ibadahnya kurang Pendapatannya juga kurang. Tapi ini juga masih oke okay, gitu kan. Ada juga orang yang dibawanya lagi. Dia tidak bisa urusan dunia. Karena dia hanya bisa fokus kepada urusan akhirat. Ini juga terjadi gitu. Tapi dalam bahasan ini yang terbaik adalah yang pertama. Yang terbaik adalah yang pertama. Dan semua orang memiliki waktu yang sama 24 jam. Harusnya semuanya bisa melakukan hal tersebut. Abu Darda ini kejadian yang keduanya. Kejadian yang pertama tadi statement itu. Kejadian kedua adalah. Karena cintanya sama ibadah, senang sekali duduk di masjid aja. Pokoknya ibadah aja, apa yang ibadah. Dan dia tidak memandang ini untuk duduk sama istri ngobrol, ya, maaf bermesraan misalnya atau dengan anak-anak, ya itu nggak penting. Yang lebih penting yang lain. Sehingga dia betul-betul meninggalkan istrinya di awal-awal dia menerapkan kezuhudan dalam hidupnya ini. Nah, itu kisah meshur, ya. Yang sudah tidak asing lagi riwayat-riwayat yang Sahih diriwayatkan bukhari ya. dan beberapa juga ulama hadis yang lain disebutkan bahwasanya Abu Darda menimbuhkan diri dengan ibadah hingga ia melupakan bagian dirinya dari setiap kesen- kesenangan dunia melupakan hak istrinya dalam kurung Abu Darda Nabi saw telah mempersoalkan antara Salman al Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma, Suatu ketika Salman datang mengunjunginya dan ia mendapati Abu Darda dalam keadaan lusuh. Maka Salman berkata kepada Umud Darda, ada apa denganmu? Maksudnya seakan-akan, bukankah kamu tahu kalau di dalam Islam, perempuan harus dandan depan suaminya, harus e, menarik sehingga suaminya selalu datang dan merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya. Maka kata Umud Darda, sungguhnya saudaramu Abu Darda tidak lagi membutuhkan dunia. Ia menghabiskan malam harinya untuk salat, Jadi Abu Darda itu mulai dari dia Isya pulang ke rumahnya, tidak pakai tidur, langsung sholat malam sampai subuh. Besok paginya, setiap siang hari, sepanjang hari, dalam satu tahun semuanya puasa. Lalu datanglah Abu Darda, lalu da, di tempat tersebut, dan kebetulan juga Salman masih situ dan Salman al-Farisi, ya, dijamu oleh Abu Darda, disuguhkan makanan, maka berkatalah Salman kepadanya, makanlah. Makan bersama, kata Abu Darda, aku sedang puasa. Kata Salman, aku bersumpah atas sama Allah, kamu harus berbuka. Itu puasa sunnah, berbuka. Karena aku adalah tamu wajib kamu layani. Lalu ia pun akhirnya makan bersama Salman. Kemudian Salman bermalam di rumahnya pada hari itu. Dan setiap kali Abu Darda persiapan untuk sholat malam, dia hanya masuk kamar ganti baju terus keluar ke ruang tamunya untuk sholat malam, maka ditunggu oleh Salman. Dan Salman mengatakan masuklah, berikanlah hak istrimu. Gitu. Kemudian dia keluar lagi, ditugur lagi, begitu terus. Sampai tertinggal sepertiga malam, barulah Salman Mengatakan kepada Abu Darda, sekarang kalau ingin solat, solatlah. Dalam riwayat ini disebutkan mereka solat berdua sampai menjelang subuh baru sama-sama ke masjid. Nah pada saat selesai solat malam sebelum ke masjid solat subuh, Salman menitip pesan karena memang Salman ini lebih lebih berilmu daripada Abu Darda. Ya. Bahkan Salman Al Farisi diberikan julukan ulamanya juga para sahabat ya, yang beliau memang sangat berilmu. Dia mengatakan Inna lija sadika alaihihakko. ketahuilah wahai Abu Darda jasadmu itu punya hak harus kamu istirahat juga. Tapi jangan berlebihan ya. Wa <tuhanku> Tuhanmu juga punya hak. Ada saatnya kamu salat, ada saatnya kamu berikan hak Tuhanmu. Wa <tuhanku> dan istrimu juga dan keluargamu juga punya hak. Sum wa aftir. Kalau kau ingin puasa pun, puasa sehari, buka puasa sehari. saya puasa Daud ya? wa solli wa salat tapi juga gaulilah istrimu saya datang berkumpul dengannya wa atikulladzi haqqin dan berikanlah semua haknya setelah menyampaikan ini ya. Abu Darda selepas salat subuh ya. bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati beliau dan menyampaikan apa yang telah Salman lakukan gitu kan Seakan-akan Abu Darda ini terganggu dengan keputusan Salman Masa saya lagi puasa disuruh buka puasa, masa saya lagi istirahat mau sholat malam disuruh istirahat, temani istri saya bagi Abu Darda enggak penting itu. Maka ternyata Nabi Shallallahu mengatakan di akhiran hadis ya Abu Darda inna lijasadika alika hakka mislamakar adalah salman. wahai Abu Darda sesungguhnya memang jasadmu memiliki hak, ya. oleh karena itu benar apa yang atau seperti yang diucapkan Salman kepadamu. Di sini Nabi S.A.W. tidak ulangi lagi Tuhan mempunyai hak, luar mempunyai hak. Tapi memang ya, Nabi S.A.W. membenarkan sikap atau penyampaian daripada Salman Al-Farisi. Nah setelah itu tentu saja Abu Darda mulai mengubah sikap beliau tidak berlanjut dengan sikap yang awal. Sudah mulai memberikan hak istrinya, sudah mulai membagi waktunya. Akhirnya hidup menjadi netral tentunya ya. Dan dalam Islam kita tidak diperintahkan untuk memaksakan diri, ya akhirnya meninggalkan apapun yang berhubungan dengan kebutuhan dunia ini. Padahal kita boleh pakai pakaian yang bagus, kita boleh punya kendaraan yang bagus, kita boleh makan uh, yang nikmat, minuman yang nikmat, kita boleh ya berinteraksi dengan orang-orang. Selama itu halal, maka boleh dinikmati. Bahkan kalau diniatkan itu karena menikmati apa yang Allah halalkan, maka itu adalah bagian daripada agama kita. Pernah Nabi Wasallam melihat ada seorang sahabat, Sedikit berantakan penampilannya. Lalu Nabi SAW tanya, apa kau punya harta? Orang ini mengatakan ada. Saya punya kuda, saya punya unta, saya punya domba. Nah pada saat itu itu hewan-hewan ternak ini nilai daripada kekayaan seseorang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah padamu? Saya kenapa berantakan begini? Kalau kau punya harta nikmat. Kemudian beliau juga bersabda dalam sabda yang lain. Inna Allahuhiyuban yara ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi kalau makin dekat sama Allah harusnya makin bersih. Makin bagus bajunya. Makin benar makanannya. Karena kita disuruh yang halal dan toyib, Tayyib artinya berkualitas. Ayam saja halal asalnya. Tapi kalau jadi bangkai dia halal tapi sudah tidak toyib, Gak boleh dimakan. Ya? Sudah rusak misalnya gak boleh dimakan. Jadi memang kita betul-betul itu bersih makanannya gitu kan. juga berkualitas. Begitu juga dengan pergaulannya, dengan pendidikan halal, pendidikannya, pendapatannya dan segala macam memang ditata sehingga kehidupan seorang muslim semuanya sempurna dunia dan sempurna akhirat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya. Yang penting teman-teman sekalian la ifrat wa la tafrid. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang. Kita berada di antara keduanya gitu ya. Ini poin yang penting, misalnya kita bukan juga beli sekarang, oh kan Ustadz bilang boleh pakai baju bagus, kalau gitu setiap hari saya beli baju baru. Enggak, itu juga beli Ada baju masih bisa dipakai-pakai, tapi apakah boleh saya beli baju lagi? Setelahnya boleh saja. Gitu kan? Ini contohnya, gitu kan. Dan juga makan, oh makan kan halal, oh kalau gitu makan aja 10 piring. Ya enggak mungkin, gitu kan. Walaupun halal, tapi secukupnya, gitu kan. Seperti itu kurang lebih dan seterusnya bisa ditarik dalam semua Ya eh, kehidupan kita atau sering kehidupan kita. Barulah itu ada nukil tentang karomnya beliau, maksudnya kedermawanan beliau selain zuhud, beliau juga punya kedermawanan. Ini masih kita baca tentang kisah beliau ya. Ini sesi pertama dalam tablik akbar. Nanti kita akan masuk ke pelajaran yang eh, manakib beliau, keutamaan beliau, kemudian baru kita masuk ke durus ibarnya. Disebutkan dari riwayat Muhammad bin Kaab beliau berkata ada sejumlah orang singgah di rumah Abu Darda. Lalu pada saat itu sangat dingin. Abu Darda pun mengirim kepada mereka makanan yang hangat dan beliau tidak mengirimkan selimut dikatakan dalam kisah itu. Maka sebagian orang berkata, ia mengirimkan kepada kita makanan, ini bertamu di rumahnya, tapi tidak mengirimkan kepada kita selimut sementara ini sangat dingin. Lalu akhirnya mereka pun berbicara kepada Abu Darda. Lalu Abu Darda mengucapkan kata-kata, "Kami mempunyai rumah dan kami akan pindah di sana. Kami telah serahkan kasur dan serimut kami atau kami sudah antarkan kasur dan serimut kami ke sana kami ya, andai ande kata uh, ande kata engkau temukan sesuatu darinya di sini maka tentu kami akan kirim kepada kalian atau kepadamu dia melihat di teman kami dari tangan yang sulit orang yang melintasinya dengan membawa beban ringan lebih baik daripada yang membawa beban yang berat apakah kamu mengerti apa yang aku katakan orang itu mengatakan iya maksudnya adalah uh, di sini yang kita ambil bagian daripada kedermawanan beliau pada malam itu ada tamu yang datang di musim dingin maka beliau menghidangkan makanan yang terbaik beliau milikin tapi beliau memang tidak sediakan selimut lalu beliau jelaskan sebabnya adalah karena kami baru beli rumah ada rumah kami mau pindah semua sudah kami pindahkan sana karena kalian bertamu tiba-tiba maka akhirnya kami tidak bisa memberikan ya selimut tersebut Kemudian beliau mengatakan kalau seandainya ada di sini maka engkau tidak akan terlambat untuk mendapatkannya. Apakah kamu sudah faham ini maksudnya? Maka orang itu mengatakan iya. Jadi dari sini juga sebuah pelajaran penting ya untuk mengetahui tentang masalah menghormati tamu. Kita memberikan yang terbaik. Dan ingat di saat kita melakukan satu perbuatan benar. Kalau ditanya dan membuat melakukan perbuatan salah. Kalau ditanya jawab. Contoh kalau orang mau pergi ke masjid misalnya. Kita lagi keluar mau ke masjid nih. Lalu kemudian ada orang tanya, mau kemana pak? Mau kemana Aki? Ah saya kalau jawab Ria nih nanti. Jadi gak dijawab. Orang kan jadi bertanya-tanya, mau mana? Kan lagi ditanya, garis bawah itu ya. Kalau kita lagi ditanya kita jawab tidak hubungan sama Ria. Tidak hubungan sama Ria gitu kan. Sekarang kita lagi bawa sesuatu oh, harta kita ingin sedekahkan. Memang kebetulan dilihat. Misal anda di kantor, ada teman-teman di kantor lihat. Atau anda seorang atasan, ada bawahan yang lihat. kemudian akunting atau uh, apalah ya, yang finance misalnya di kantor, tahu, tanya. Lalu bertanya misalnya, ini uang saya catat sebagai apa misalnya? Oh ini saya akan berikan bantuan ke Yayasan ini. Tidak berhubungan sama Ria, orang lagi bertanya gitu kan. Kita lagi pakai pakaian travel di bandara, mau berangkat. Ditanya, mau kemana? Ini kalau saya jawab Ria ini. Gimana caranya? Orang sudah mau berangkat, orang sudah tahu semuanya. Oh mau umrah insya Allah. Itu selesai. Yang penting ditanya, ria itu tidak ditanya, ceritain. Tahu gak, tahu gak, saya minggu depan mau umrah. Nah, gak ada orang yang nanya. Nah itu baru ria. Kamu puasa gak? Oh saya puasa. Tiba-tiba aja, ada yang nanya. Nah itu baru ria. kan? Gitu. Jadi perlu difahami. Kalau ditanya jawab. Hmm. Kenapa hadir di pengajian blok M? Oh karena ini. Kita jawab. Ah kalau saya jawab ria ini. Gak bisa. Jelasin, mungkin jadi sebab dakwanya orang kan gitu. Begitu juga kita kalau berbuat salah, ada orang misalnya, ini kita kasih contoh saya, kalau orang mencuri, lalu ditanya kenapa mencuri, jawab saja. Gitu kan? Karena memang hukuman akan berbeda sesuai dengan uzurnya. Kalau itu profesi dia, maka kena hukuman potong tangan. Tapi mungkin ada orang mencuri karena dia kelaparan. Kalau tidak curi makanan, dia bisa mati. Anaknya mati kelaparan, kan beda kasusnya. Contoh saja gitu, atau dia ditekan, diintimidasi, istrinya lagi ditawan, kalau tidak mencuri di sana, istrinya akan dibunuh. Misal, kan bisa saja begitu. Jadi per, jawaban terhadap pertanyaan penting. Abu Darda di sini memberikan pelajaran kepada kita. Tamunya ini bertanya-tanya, kenapa musim dingin gak dikasih selimut? Ini dingin banget ya maka dia jelasin. Nah ini poin juga yang bisa kita ambil. Terusnya kita di sini penulis menukil tentang masalah untian-untian kata-kata indah tentang masalah ya, iman. Ya, ini hal yang luar biasa ya saya baca memang banyak sekali dari uh, beliau ini yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin ini juga yang dinukil disini hanya sebagiannya saja. Contoh misalnya beliau pernah berbicara tentang masalah tefakkur. Bagaimana merenungi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Sejenak mungkin teman-teman sekalian di saat antum punya waktu lowong. Coba pergi ke tempat yang sepi sendirian ya. Kalau saya dulu biasa sama teman-teman di Madinah ke padang pasir yang luas. Kita duduk melihat dengan pandangan yang luas, melihat ke langit, melihat ke hamparan ini. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin bisa kita ke pinggir pantai, tapi yang jauh dari kemacetan atau di danau atau mungkin di atas gunung sambil melihat tafakur. Tujuan untuk tafakur bukan untuk melihat hal-hal yang haram tidak. Kalau antum tahu itu tempat haram jangan ditarik ini. Katakan ustadz bilang suruh kita tafakur di situ ya, bukan itu ya. Cari tempat yang tidak ada kemaksiatan Saya sudah pakai bahasa Indonesia nih. Jangan disalahgunakan. Antum tanggung jawab sendiri di depan Allah. Perginya ke pantai di Bali. Memotafakur enggak mungkin. Ya. Tapi pergi ke tempat-tempat yang memang sunyi. Mungkin Antum lagi pulang kampung. ya. Antum pergi ke atas gunung lagi jalan duduk. Atau lihat itu gunakan mutafakur. Atau mungkin kalau tidak. Saya pernah lakukan dengan istri saya satu waktu. Di rumah kami di belakang itu ada atap terbuka. Gitu ya. kan. Saya duduk, saya bilang coba kita renungi bintang lagi gemerlap duduk sebentar, bahkan sambil santai melihat ke atas langit tu, melihat bagaimana ciptaan Allah swt. Tafakkur gitu, melihat bagaimana keajaiban ini semua, pergantian siang malam, hujan turun segala macam ini, bisa bagian daripada tafakkur dan ini bagian ibadah yang banyak luput dari orang, ya merenungi tentang ciptaan Allah swt. Dikatakan dinyukil dari Aun bin Abdullah, ia berkata, aku berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anha ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Maka ia menjawab, merenung dan mengambil pelajaran, tafakkur. Yang paling banyak Abu Darda lakukan setiap harinya berfikir dan bertafakur supaya menambah keimanannya melihat fenomena alam semua ini ciptaan Allah Swt terlalu banyak, bahkan melihat pada diri sendiri pun begitu. dan diriwayatkan Abu Dardak berkata tentang masalah itu ya, bertafakkur atau merenung sesaat saja beberapa detik saja beberapa menit untuk merenungi ciptaan langit ya, ciptaan ada di bumi pohon-pohon, buah-buahan atau apa saja maka itu lebih baik daripada salat malam salat semalam suntuk ini pernah saya berikan contoh di pengajian-pengajian saya ingatkan kembali jadi kalau antum lagi pengen makan buah misalnya Baik saya lagi pengen makan anggur. Baik ada anggur hitam, ada merah, ada hijau. Kita beli nih sekarang. Pada saat kita beli, teman-teman umumnya orang ini tidak menghubungkan dengan masalah tafakkurnya. Padahal ini bagian daripada ibadah, lebih baik daripada sholat malam kata beliau kalau tafakur sesaat. Daripada cuma sekedar, oh saya lagi pengen anggur hitam, beli 100.000 per kilo. Terus makan, oh enak ya manis, selesai. Itu Sayang sekali kalau cuman itu. Tapi coba renungi siapa yang menancapkan anggur itu ditangkainya dengan begitu rapinya. Dan saking lemahnya manusia kalau kita sudah tarik dari tangkainya. Tidak bisa kita tancapin kembali. Siapa yang menata dengan begitu rapi. Siapa yang memberikan warnanya, ya, cita rasanya, dan seterusnya. Semua ini. Maka kita sambil makan menikmati yang halal sambil bertafakur. Akhirnya kita akan mengatakan Subhanallah yang telah menciptakan anggur ini. Subhanallah yang telah menciptakan pisang ini, jeruk ini, ikan ini dan seterusnya. Bahkan Subhanallah yang telah menciptakan lidah kita yang bisa membedakan mana manis, mana asam seketika. Subhanallah Maha Suci Allah yang telah memberikan kita hidung. Bisa membedakan mana wangi, mana busuk seketika. Mata kita bisa membedakan mana terang, mana gelap seketika. Teringat kita bisa membedakan intonasi keras dengan lembut seketika. Semua ini luar biasa. Ini butuh tafakur. Dan ini yang paling sering Abu Darda lakukan. Sehingga akhirnya itu akan menguatkan e, kehusuan dalam setiap ibadah. Nah ini yang dimaksudkan. Ini statement beliau. Nanti akan kita masukkan dalam adrus wal ibar. Pelajaran yang kita ambil. Nanti di sesi kedua kita akan masuk ke manakib sekali lagi. Tentang kedudukan Abu Darda. Poin-poinnya kemudian kita akan masuk ke pelajaran yang kita bedah dari manakib itu. Atau dari biografi atau keutamaan beliau. Kemudian beliau juga punya statement yang menarik tentang masalah zikir. Berzikir kepada Allah. Ada yang pernah berkata kepada Abu Darda. Dimana ia dikenal tidak pernah jenuh dalam berzikir. Abu Darda ini tidak pernah jenuh. Tidak pernah diam lisannya, Selalu berzikir. Kecuali lagi ngomong sama orang baru dia berhenti. Berzikir terus. Maka ditanya. Berapa banyak anda bertasbih setiap hari? Apa kata Abu Darda? Seratus ribu. Kecuali bila... jari-jari ini salah menghitung seratus subhanallah seratus ribu Antum 33 aja malas Hah? habis sholat, 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 sholat. Mau, kemana? mau kemana kejar makan siang kejar kumpul sama teman Akhi. subhanallah Subhanallah. 33 aja tuh harusnya dikerjakan abu darda seratus ribu setiap hari ini kan luar biasa ya jumlahnya berarti menandakan memang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bapa Allah berkahi dan juga kena keinginan yang besar. Ada satu poin penting di sini. Ibadah itu, ikhwan dan akhwat sekalian Rasulullah Kalau kita sudah biasa kerjakan, kita rutin kerjakan, maka Allah akan berkahi di situ. Contoh misal, kalau kita bangun salat malam baru pertama kali kita kerjakan, maka rasanya agak berat kita salat dua rakaat berat atau anggaplah kita solat delapan rakaat masih terasa berat. Padahal kita sudah baca surah-surah pendek misalnya. Tapi coba kalau kita ikhlaskan dan kita rutinkan, sudah seminggu berjalan, sebulan berjalan, itu akan kita rasa ringan. Allah berikan keberkahan, nanti rasanya kayaknya surah ini terlalu pendek kita pindah ke surah yang setelahnya. Allah berikan keberkahan. Oh tadi kayaknya uh, berdirinya itu cukup pendek, sekarang cukup pandang. Waiz al-karni, rahimahullah seorang ulama tabi'in wa sampai kata Nabi Wasallam dia adalah afdal tabi'in, itu sangking Rutinnya setiap malam, sholat malam dan dia nikmati sampai dia mengatakan Malam ini adalah malam ruku Maka semalam suntuk dia ruku Paling banyak rukunya saya paling lama rukunya Ruku yang lama sambil bertasbih terus kepada Allah Dan besoknya dia mengatakan malam ini adalah malam sujud Beliau lamakan sujudnya Jadi memang ada keberkahan yang Allah berikan Orang yang belum terbiasa baca Quran Berat bagi dia baca 10 ayat Tapi orang kalau sudah rutin membaca Mungkin satu juz atau 3 juz atau 5 juz jadi ringan buat dia Bahkan ada orang yang bisa membaca 10 juz sehari, tiap 3 hari khatam misalnya. Kenapa begitu? Karena Allah berikan keberkahan dan keberkahan akan datang dengan dua syarat. Keikhlasan dan rutinitas kita mengerjakan. Orang yang bi- belum biasa puasa berat, begitu dia biasakan puasa Senin Kamis jadi biasa. Bahkan saking kuatnya, kuatnya keberkahan disitu sampai kalau dia tinggalkan pun dia terbebani. Merasa kenapa saya tidak puasa ya, kenapa saya tidak zikir ya, kenapa saya tidak baca Quran ya? dan seterusnya. jadi keberkahan akan datang karena keikhlasan mengerjakan sebuah ibadah dan merutinkan ibadah tersebut kemudian juga beliau punya poin yang lain nasihat wasiat beliau agar seseorang itu membina dirinya sendiri bagaimana dia memulai dengan dirinya baru kemudian orang lain Itu di halaman 340 disebutkan semuanya. Cuman saya bagi ya. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di paragraf pertama bisa ditulis di sebelahnya. Angka satu itu tafakur. Belum bicara tentang tafakur. Paragraf kedua itu bicara tentang zikir. Yang tadi beliau zikir sampai 100.000 ribu. Di paragraf ketiga itu belum bicara tentang pembangunan pribadi. Bagaimana seseorang itu membangun pribadinya untuk menjadi orang yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Ia juga pernah di, uh, ia pernah berkata seseorang belum menjadi orang yang fakih dengan sebenar-benarnya. Orang yang pintar dalam agama sebenarnya hingga ia marah kepada manusia semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap orang itu alim, orang itu fakih, orang yang pintar beragama kalau dia menegur orang lain karena Allah. Bukan karena ria bukan karena merasa lebih pintar, enggak. Dan juga kemudian ia merujuk kepada dirinya sendiri lalu menjadi lebih marah lagi terhadapnya. Artinya setelah dia nasihatin orang pun dia segera bentengi dirinya dia marahin dirinya, jangan sampai kamu ubah ini dari ikhlas menjadi ria. Orang kalau sampai seperti itu maka dia akan bisa selalu terkontrol untuk menjaga ibadahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Paragraf setelahnya itu menjelaskan tentang nasihat beliau ya bagaimana juga masih poin yang sama, poin tiga ya. Bagaimana membangun kepribadian supaya menjadi orang yang Pantas dan unggul di tengah-tengah manusia. Abu Darda radikal pernah berkata, aku menemukan orang-orang seperti daun yang tidak berduri. Manusia awalnya waktu lahir seperti daun tidak ada durinya. Gitu. Lalu di pagi hari pada saat manusia sudah mulai tumbuh dewasa, mereka telah menjadi duri yang tidak berdaun. Tiba-tiba berubah. Ya. Jika kamu mengeritik mereka, mereka balas mengeritikmu. Dan jika kamu membiarkan mereka, mereka tidak membiarkanmu. Maksudnya kalau orang-orang yang tidak dikemas dengan ilmu dan iman akan seperti ini keadaannya. Walaupun dia salah dikritik maka dia akan balas mengkritik. Kalau kita tidak kritik kita biarkan kita yang dikritik sama dia. Jadi cara membedakan bagaimana orang sudah sampai pada tingkat level keimanan yang bagus adalah tidak suka kritik orang. Kecuali memang dia hanya memberikan masukan. Kritikan berarti sedikit menghardik orang ya. Dan biasanya dia pun kalau dikritik oleh orang lain dia diamaj. Dia tidak perlu sampai membalas itu ya. Karena tidak perlu kita membalas keburukan orang dengan keburukan. Sudah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, ya. Maka jangan engkau balas yang ada pada dirimu ya. Misal ada kekurangan dari kita lalu orang itu jadikan sebagai senjata, jangan kau balas dengan kekurangan yang kau tahu daripada dirinya. Karena dan biarkanlah dia akan menghadapi akibat dari perbuatannya. Jadi memang seperti itu ajaran Nabi alaihi wasallam. Maka orang-orang di sekitar Abu berkata, kalau begitu, apa yang dapat kita berbuat? Lalu ia berkata, pinjamkan kepada mereka sebagian kehormatanmu. Artinya biar mereka hina kamu, jangan balas. Gitu kan? Untuk menghadapi hari di mana kau akan membutuhkannya, nanti kau akan dapat itu balasannya di akhirat. Nah ini apa pembangunan skill pribadi, secara keimanan ya, bagaimana bermuamalah dengan manusia. Karena manusia itu, Berbeda-beda, tapi umumnya kalau mereka belum dikemas dengan iman dan amal salih, ya dengan ilmu syarih yang benar, maka mereka masih pasti akan selalu mengeritik, selalu mencari kesalahan. Itu cirinya orang-orang yang jauh dari agama itu. Tapi orang yang dekat dengan agama antum temukan tidak akan mengeritik orang, belum memberikan nasihat maka dari belakang, menasihatin dengan baik, doakan dan sebagainya. Jadi memang bukan orang yang sengaja mau tampil, oh ini orang yang suka mengeritik, orang yang dikenal begitu dan begitu. Oh ciri orang yang sudah punya beriman tidak akan seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan kaum munafik. Apa yang kurang? Mereka selalu setiap ada keputusan Nabi SAW mereka bentrok dengan itu. Nabi perintahkan jihad. ngapain pergi jihad panas-panas diprotes. Yang Mereka protes Nabi. Apalagi kalau kita cuma seorang da'i saja. diprotes protes itu biasa saja. Ya. Gak usah merasa panas kenapa orang ini protes gak bisa terima. Biarin aja dengan alamnya itu jalan juga. Ya. Nanti Allah subhanahu ta'ala akan tentukan mana yang benar dan mana yang... salah, dan Allah SWT mengatakan Wakul ja'al haq batil. hak itu pasti akan menang dan batil akan terhilang pasti akan terkalahkan dengan sendiri, gak usah kita repot-repot habiskan energi buat itu ya. makanya seheran ada orang itu yang berantum di medsos, oh, balas-balasan untuk apa? gak usah dibaca komen negatif gak usah dibaca orang ya. menyerang antum gak usah ditanggapin kalau antum salah Segera istighfar kepada Allah, perbaikin. Allah akan perbaiki keadaan antum di manusia. Kalau antum benar, maka Allah akan berikan kemenangan. Lalu untuk apa sibuk, sibukkan diri dengan itu? Benar gak ini? Faham ya, ini poin penting ini. Ya. Jadi kalau kita salah, kita dikritik oleh orang, karena ada kesalahan pada diri kita, langsung istighfar kepada Allah. Berarti ada peringatan Allah melalui orang tersebut. Istighfar, kita perbaikin. Allah akan perbaiki nanti nama baik kita di sana. Allah punya cara, bukan kita. Dan ini kita tidak akan cukup. Untuk menyelesaikan serangan orang nggak bisa. Apalagi kalau orang yang sudah hasad. Susah sekali. Karena kita berhuji apapun tetap kita salah depan mata dia. Kalau sudah hasad itu repot gitu. Nggak ya, mungkin. Susah karena hatinya maunya kita salah. Maunya kita jatuh. Cara terbaik ya usah nih. Kalau kita salah istighfar kepada Allah. Mohon agar Allah SWT maafkan waktu kesalahan. Maka Allah akan perbaiki nanti keadaan kita. Kalau kita benar biarkan kemenangan pasti akan datang. Allah punya cara memenangkan kita tanpa kita harus banyak mengeluarkan energi. Itu cara sederhana dan ini nasihat yang luar biasa gitu. Di dalam masalah zikir tadi, maaf di poin kedua, ada uh, satu hal yang perlu kita garis bawahi juga. Bagi teman-teman yang pegang buku masih di halaman 340, tadi saya bilang di paragraf kedua... Uh, Yang ada orang yang berkata beradian tentang zikir yang 100 ribu, 100 ribu zikir per hari itu, yang saya bilang kasih angka dua, anda bisa juga kasih di paragraf terakhir itu angka dua. Maksudnya ini keterangan tentang masalah zikir. Ya. Ada sesuatu yang datang kepada Abu Darda radhiallahu lalu dia berkata berpesanlah kepadaku apa nasihat anda, apa pesan anda? Ia berkata uzkurin Llah sara'i darai. وَإِذَا ذَكَرْتَ الْمَوْتَ فَجَّعَ الْنَبْسَكَ كَأَحَدِهِمْ وَإِذَا أَشْرَفْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَانْظُرْ إِلَى مَا يَسِيرٌ Ini nasihat luar biasa. Beliau mengatakan ingatlah Allah di saat kamu sedang senang. Justru kalau lagi sehat, lagi kuat, lagi masya Allah lagi naik daun. Ya. Rumah tangganya bahagia, anak-anaknya baik semua, pekerjaannya lagi maju, bisnisnya lagi maju. Ingat Allah di saat itu, justru saat itu jangan lalai dari sholat. Jangan lagi rekreasi ke puncak, rekreasi ke luar kota, malah tinggalkan salat Malah telat, malah enggak salat tahajud. Padahal sudah di hotel bintang lima, sudah fasilitas bagus. Kenapa begini nih? Harusnya pada saat lagi senang ingat Allah di situ. Ya. Lagi ada makanan yang bagus, pekerjaan yang bagus. Selalu bersyukur pada Allah dan berbagi dengan orang lain. Kata beliau, niscaya dia Allah akan mengingat, mengingatmu di saat kamu sedang susah. Ini sesuai dengan hadith Nabi SAW ya. Kenalilah Tuhanmu di saat kau sedang lapang. Dia akan kenali kau di saat kau sedang susah. Ya. Jika engkau mengingat orang-orang yang mati. Atau melihat orang mati jalan di hadapanmu. Maka jadikanlah bayangkan dirimu seperti salah seorang dari mereka. Bayangkan kamu yang sedang meninggal. Bila dirimu menyaksikan sesuatu dari harta dunia. Maka lihatlah bagaimana nanti ia akan berakhir. Ini nasihat ada tiga poin di sini ya. Tentang masalah bagaimana mengenal Allah, berzikir kepada Allah, ya selalu mengingat Allah di saat kita lapang akan Allah akan bantu kita di saat kita susah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu <tuh> selalu membayangkan dirinya menjadi mayit karena memang kita semua calon mayit ya. Semua kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing, tinggal tunggu siapa yang mati duluan. Dan begitu ruginya orang-orang yang tidak punya persiapan untuk kematian. Rugi sekali. Ada menjadi silmu tidak pernah hadir, suazan dikumandangkan tidak pernah jawab, kesempatan zikir, berdoa, sedekah, semua dilalaikan. Bahkan dia masuk ke rana yang bisa membawa ke dalam neraka. Pembangkangan, judi, maksiat, segala macam dan tidak taubat. Ini kehancuran yang luar biasa. Maka bayangkan bagaimana kalau orang meninggal dan kita menjadi seperti orang itu. Tentu saja akan jadi pelajaran buat kita ya. Dan wasiat yang ketiga adalah beliau mengatakan kalau seandainya aku berangan-angan ingin punya sebuah harta dunia. Dan kau belum mampu membelinya sebenarnya. Ingin punya motor, ingin punya mobil, ingin punya, kita belum mampu. Maka coba bayangkan akhir daripada harta tersebut akan menjadi apa. Contoh misalnya rumah, tadi harta ya. Mobil, misalnya tanah, apalah. Kemana akhirnya itu? Di saat orang meninggal akan menjadi milik orang lain kan? Tidak ada kepemilikan abadi di dunia. Tidak ada. Antum punya rumah misalnya di Jakarta pun di Menteng. Yang paling luas pun di sana misalnya. Orang yang paling kaya contoh misalnya punya. Tetap aja bukan kepemilikan abadi. Walaupun di akte nama Antum. Pasal Antum meninggal selesai. Akan menjadi hak ahli waris. Ahli waris juga akan membaginya. Pindah nama ke orang lain. Begitu terus dunia. Tidak akan ada ujungnya. Kendaraan juga sama. Tabungan juga sama. Jabatan Antum akan pindah ke orang lain. Ya. Begitu juga semuanya ya. Bahkan pasangan kita bisa menikah lagi pada saat kita meninggal. Anak-anak sibuk aktivitasnya. Kan gitu. Oleh karena itu kalau kita lagi pengen sesuatu dari urusan dunia dan kita belum mampu. Ya udah jangan dipaksakan. Dan ketahuilah saja itu semua akan berakhir. Itu semua akan berakhir. Ini nasihat. Kemudian juga ada poin kita bisa kasih angka keempat disitu adalah meninggalkan nasihat beliau tentang meninggalkan maksiat. Ya. Itu di paragraf di halaman 341 paragraf yang pertama di situ ya. Abu Darda radhiyallahu anhu menulis surat kepada Maslama bin Mukhlad radhiyallahu semoga kesalehannya selalu bersamamu. Amma ba'ad, itu maksudnya selanjutnya, sesungguhnya bila seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Bila Dia membencinya, maka Dia akan membuat para hambanya pun benci kepadanya. Ini nasihat ringkas padat. Ya yeah. semua bentuk cinta orang kepada kita kemudahan urusan kita karena Allah cinta kepada kita kapan urusan kita dan hubungan sama Allah baik semua akan baik kapan ada hambatan sini berarti antum harus muhasabah hubungan sama Allah ini ada masalah ini. itu aja kuncinya jadi kalau orang ganggu ada orang gini, gini langsung introspeksi sama Allah dosa apa ini ya Allah mohon ampun kalau ini penyebab dari dosa-dosa aku begitu Para salafus Saleh itu. Kalau kakinya aja kesentuh batu. Langsung indahillahirrahmanirrahim. Ada masalah apa ini? Istighfar kepada Allah. Bagaimana Allah gambarkan Nabi Dawud alaihi salam. Pada saat Allah uji. Dilempar bangkai di depan. Uh, apa namanya? Singa sananya. Kemudian dia. Langsung sujud kepada Allah. Tidak mengangkat kepalanya. Karena dia pikir dia punya dosa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji saja dengan ujian. Disebutkan dalam Al-Quran. Itu juga Nabi salallahu alaihi salam. Kalau mendung datang. Beliau gelisah. Mondar mandir sana sini. Sampai Aisyah r.a. pernah mengatakannya. Rasulullah ada apa? Dia cuma mendung. Kata Nabi Wahai Aisyah. Apa jaminannya? Kalau di belakang mendung ini adalah azab. Mungkin bukan hujan. Bukan rahmat. Sampai hujan netes. Baru Nabi, baru Nabi s.a.w. tersenyum. Karena takutnya umat-umat sebelum kita ada yang dihukum dengan. Mendung yang datang ternyata hukuman yang ada di dalamnya. Begitu khawatirnya. Terhadap siksaan Allah ta'ala Jangan sampai ada salah. Begitu orang. Gitu kan? Ini sebuah Pelajaran yang luar biasa. Dan kalau hubungan kita rusak dengan Allah, Allah juga akan rusak hubungan dengan sekitar kita. Manusia akan benci, punya masalah banyak, uh, sumpek, sedih, tidak selesai-selesai. Kalau ada yang punya masalah seperti ini, cuma satu masalahnya. Introspeksi diri dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu poinnya. Jadi sebenarnya bahagianya dan sengsaranya orang itu tergantung daripada hubungan dia dengan Tuhannya. Tidak usah lihat orang di sekitar antum penyebab-penyebab datangnya permasalahan tidak. Tapi bagaimana Allah menegur kita melalui orang-orang tersebut. Selanjutnya di paragraf yang kedua di halaman 341 itu bisa dikasih poin nomor lima tentang nasihat beliau berhubungan dengan ilmu. Dengan ilmu itu ada tiga paragraf ya atau lima paragraf itu ya. Itu dari paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ya, ada lima paragraf itu, dari paragraf dua sampai 6 itu semuanya tentang ilmu. Dimulai dari paragraf keduanya Al-Wail berkata, rahimahullah, ini seorang tabin dari Abu Darda radhiyallahu dia berkata, sesungguhnya aku biasa menyuruh kamu melakukan satu hal, namun aku tidak melakukannya atau tidak sempat melakukannya, akan tetapi semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengganjarku pahala padanya. Di sini poin penting tentang masalah orang menyampaikan ilmu. Misal contoh, Antum dengar di sebuah majelis tentang ilmu, sesuatu ilmu. Lalu Antum cerita dengan teman-teman di dalam majelis. Sebenarnya ilmu ini mungkin belum kita amalkan. Misal tentang sholat malam. Kita ceritalah sama teman-teman lagi makan siang, lagi makan malam, lagi istirahat di kantor. Lalu kita ngobrol tentang masalah kemarin di pengajian itu ada singgungan tentang sholat malam. Tuh bagus banget tuh gini-gini dan gitu kita cerita. Sebenarnya kita niatnya untuk berbagi sama mereka. Kita belum mengerjakan surat malam itu tapi kita bisa dapatkan pahalanya. Pahala akan hilang dari orang yang hanya mau menyampaikan tapi memang tidak niat mau mengamalkan. Itu baru hilang pahalanya. Tapi kalau kita berbagi gak ada masalah. Contoh yang lain. Boleh enggak seorang dai atau daiyah membahas tentang bab nikah tapi dia belum nikah? Hah? Boleh. Boleh. kan gitu, kalau itu bagian daripada agama kan boleh enggak seorang da'i dan da'i membahas tentang bab haji dan umrah dia belum pergi, boleh tapi memang dia niat untuk melakukannya beda kalau orang memang niat tidak mau melakukan, berarti dia bentrok nanti berat di sisi Allah kalian mengucapkan yang kalian tidak kerjakan kan gitu tapi kalau dia niat ingin kerjakan tidak ada masalah artinya ilmu boleh kita sampaikan walaupun kita belum amalkan, tapi niat ingin mengamalkan. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab khusus tentang masalah perlunya ya berilmu sebelum beramal. Nah ini penting maksudnya berilmu dulu dan kita boleh praktekin setelah itu. Dan kita sampaikan juga kepada orang lain. Di paragraf selanjutnya Abu Dardak berkata radiyallahu anhu Kenapa aku melihat para ulama kalian pergi meninggal dunia, sementara orang-orang bodoh di, kal- orang-orang bodoh di kalangan kalian enggan belajar. Belajarlah, sebab ulama dan menuntut ilmu itu adalah dua partner dalam mendapatkan pahala. Ini nasihat lain lagi tentang ilmu. Jadi ini nasihat bagi seluruh umat Islam, terutama generasi mudanya. Ayo belajar, mumpung ada para ulama masih hidup. Karena kalau ulama yang sudah mati, ilmunya bersama dia. Kalau tidak diambil semasa hidupnya lalu kapan mau diambil nih? Makanya kata Nabi S.A.W. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu agama ini. Dan Al-Quran ini sekaligus spontanitas. Tapi Allah wafatkan para ulama yang akhirnya pergi bersama mereka ilmu. Ini bahaya kalau dibiarkan ini. Oleh karena itu ulama harus dihadiri majlisnya. Dengarkan ceramahnya, dengarkan nasihatnya. Sebelum mereka wafat. Agar nanti ada regenerasi. Akan ada pengganti-penggantinya muncul yang menyampaikan juga agama ini. Nah ini yang beliau nasihatkan. Beliau bilang kepada orang-orang di negeri Syam. Pada saat beliau jadi gubernur itu ya. Beliau lihat ulamanya satu persatu meninggal. Lalu beliau mengatakan kenapa saya lihat ulama-ulama kalian mati. Sementara kalian masih bodoh agama tidak belajar. Gitu. Itu yang beliau katakan. Sementara ulama itu belajarlah. Ya, ambil ilmu daripada ulama. Sebab ulama dan penuntut ilmu. Pengajar dan yang yang belajar adalah dua partner yang sama-sama mendapatkan pahala. Kayak saya isi pengajian sekarang saya dapat pahala. Teman-teman hadir juga dapat pahala. Lalu kenapa luput dari kita ini? Kenapa masih ada da'i yang tidak mau mengajar? Kenapa masih banyak umat Islam yang tidak mau belajar? Ini jadi aneh. Harusnya selalu belajar. Ini nasihat beliau. Paragraf yang ketiga di dalam nasihat ilmu ya. Kalau di, di halaman 340 ini paragraf yang keempat. Tapi ini paragraf ketiga dalam nasihat masalah ilmu. Abu Darda juga pernah berkata. Engkau tidak akan menjadi ulama hingga terlebih dahulu menjadi penuntut ilmu. menghayal orang jadi seorang alim besar ya, sehingga bisa menyebarkan ilmu agama dan panen pahala besar sementara belum pernah belajar dan mau hadir dalam majlis ilmu gitu dan engkau tidak akan menjadi penuntut ilmu hingga engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui kalau sudah tahu ilmunya amalkan maka dianggap penuntut ilmu yang sejati hal yang paling aku takutkan adalah apabila aku dihentikan di hari kiamat Untuk dihisab, yang dikatakan kepadaku engkau tidak mengerjakan apa yang telah engkau perintahkan. Jadi Musa ini nasihat untuk para penuntut ilmu, ya. Beliau mengatakan tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu menjadi seorang alim, tidak mungkin orang jadi seorang alim tanpa menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga tidak akan berkah dalam penuntut ilmu sampai dia mengamalkan apa yang sudah dia dengarkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan saya paling khawatir adalah beliau gambarkan para para penuntut ilmu ini. Kalau hari kiamat nanti. Saya dihadapkan kepada Allah s.w.t. ditanya, kenapa kau tidak amalkan apa yang sudah pernah kau dengarkan. Yang pernah kau pelajari. Paragraf yang keempat berhubungan dengan nasihat masalah ilmu. Abu Tarda' Radiyanu berkata, Celakalah orang yang tidak mengetahui atau berilmu satu kali. Dan celakalah orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan tujuh kali. Maksudnya beliau mengatakan, Sungguh celaka orang yang tidak belajar. Tapi beliau mengatakan itu satu kali saja. Beliau ulangi tujuh kali dan celaka juga orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan. Mirip dengan nasihat tadi program sebelumnya ya. Jadi Antum hadir di majelis ilmu dan lagi belajar. Saya sama Antum sedang terus kita belajar tentunya. Kita kalau belajar teman-teman sekalian harus sudah niat dari awal. Ingin meraih ilmu tersebut tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Yang penting penyampainya benar. Kemudian kita setelah dapat ilmunya amalkan. Itu akan datangkan keberkahan. Kalau kita amalkan ilmu itu akan berbekas. Yang akan berbekas dan akhirnya juga kita tidak lupa dan kita juga kalau nasehatin kepada orang lain mudah diterima. Kenapa banyak da'i teman-teman sekalian tapi tidak semua diterima. Masalahnya dia seorang yang uh, praktek atau seorang praktisi atau bukan. Kalau orang sudah tahu ilmunya tentang sholat malam tapi dia tidak sholat malam dia cuma menyampaikan saja. Maka tentu kurang keberkannya dibandingkan orang yang sudah praktek kalau dia sampaikan sebenarnya. Dalilnya sama. Mengenanya penyampaian tersebut justru karena dia seorang praktisi. Paragraf yang terakhir di sini tentang masalah ilmu ya di paragraf yang ke lima. Ini paragraf yang keenam dalam buku kita dari halaman ini. Dalam ilmu ini paragraf yang keli- eh, nasihat yang kelima beliau ialah berkata ia berkata radhiyallahu anhu Andai kata aku dibuat lupa terhadap satu ayat di mana aku tidak menemukan seorang pun yang mengingatkanku selain seorang laki-laki yang berada di Barquel Gumat. pasti aku akan pergi menemuinya. Berkergumat ini, sebuah wilayah di wilayah Yaman. ya, Cukup jauh dari wilayah beliau. Karena waktu itu beliau berada di negeri Syam. Jadi Syam itu di utara Jazirah Arab. Yaman itu di selatan Jazirah Arab. Jadi jauh sekali jaraknya. Tapi lo bilang, kalau sebenarnya saya lupa satu ayat Al-Quran, dan saya tidak dapat orang yang bisa mengingatkan dan meluruskan salah itu, kecuali di sana, saya akan datangi. Ini nasihat yang luar biasa gitu. Ya. jangan teman-teman sekalian tidak tahu hukum dia maja belajar, tanya hadir dalam majlis ilmu Toh setiap langkah kita pergi ke majlis ilmu seperti ini kan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu ta'ala selanjutnya di paragraf terakhir di halaman 341 itu kita bisa berikan poin nomor 6 tentang masalah nasihat beliau berhubungan dengan mengingat mati diriwetkan dari Surah bil rahimahullah beliau berkata bahwasanya Abu Darda melihat jenazah satu hari Terlintas di hadapan, lalu dia berkata, Pergilah di pagi hari, sebab kami akan menyusul di sore hari. Dan pergilah di sore hari, sebab kami akan menyusul di pagi hari. Sebuah wejangan nan amat menyentuh, sekaligus kelalaian nan begitu cepat. Maka cukuplah kematian sebagai pemberi wejangan, dan orang-orang pun pergi satu persatu. Lalu tinggalkan yang terakhir, dimana ia tidak memiliki mimpi apapun. Ini beliau. Kita coba jelaskan. Abu Tadra waktu jenazah beliau melihat jenazah tersebut sambil mengambil pelajaran. Karena jenazah kan gak akan dengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Sebenarnya bahasa ini adalah tujuannya untuk diri beliau dan orang di sekitarnya. Beliau bilang pergilah di pagi hari. Sebenarnya waktu itu mau pagi atau sore enggak penting. Tapi beliau seperti sedang memberikan nasihat dirinya dan juga orang sekitarnya. Kalau ada jenazah begini kalau dia di pagi hari sedang diantar maka Dia pergi sekarang pagi kita akan nyusul sore. Kalau itu sore maka dia pergi sore hari kita akan nyusul pagi hari. Inilah nasihatnya artinya cepat atau lambat kita juga akan menjadi mayit. Sadarilah itu. Ya, begitu nasihatnya. Kemudian beliau mengatakan sungguh melihat jenazah begini. Sosok manusia yang tadinya ceria, marah. Ya, ...melalui proses seperti kita manusia, bayi, anak-anak, dewasa... ...suka duka semua kehidupan dilalui... ...toh sekarang sudah jadi mayit. Kita juga akan begitu. Beliau mengatakan ini wejangan yang amat menyentuh... ...bagi orang yang punya keimanan. Dan sekaligus kelalaian yang begitu cepat. Artinya sudah tahu ada begini masih banyak orang yang mau lalai. Maka cukuplah kematian menjadi wejangan. Dan orang-orang ketahuilah akan pergi satu persatu... ...dan kalaupun ada yang hidup terakhir nanti... Tetap juga tidak memiliki mimpi apapun. Tidak bisa mau saya dia hidup selamanya di dunia. Itu maksudnya. Tapi dia akan meninggal juga. Manusia terakhir pun tetap akan meninggal. Beruntunglah orang yang sudah mempersiapkan. Apa yang akan dia dapat nanti setelah kematian. Itu sesuai dengan sabda Nabi Wasallam, Al-Qa'is. Orang yang cerdas. Mandana nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terus berusaha membenahi dirinya. Dan punya persiapan untuk menghadapi. kematian, jadi itu memang orang yang cerdas, jadi kan? tetap makan tetap minum, tetap bekerja, tetap berpenampilan yang baik, tetap kejar prestasi di dunia, tapi semua itu karena Allah SWT tidak ada kemaksesan dan untuk mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana paragraf selanjutnya kita pindah di halaman 342 kalau yang pegang bukunya itu ada poin ketujuh dari nasihat beliau, ini tentang penyalahgunaan harta saya berikan judul kecil begitu ya di paragraf pertama di halaman 342 Abu Darda anhu berkata ya Allah aku berlindung kepadamu dari tercerabreinya hati lalu dikatakan kepada beliau apa tercerabreinya hati itu ia menjawab diletakkannya harta di setiap lembah maksudnya sibuk menabung semua di sini tabungannya ada di sana tabungannya ada di sana tapi tidak pernah sama sekali membawa tabungan itu menuju ke akhirat ada satu poin Saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah dan banyak sahabat-sahabat Nabi riwayat yang kaya ya, sudah kita bahas semua riwayat mereka ya. Saya ingatkan kembali, mereka pada saat meninggal meninggalkan warisan yang sulit untuk dibagi karena banyaknya. Begitu disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka tuh sampai yang mau bagi itu ada yang bongkahan emas harus pakai kampak. Lalu kemudian diukur takaran yang tepat untuk dibagikan pada ahli warisnya. Pertanyaan sederhana. Apakah harta yang melimpah ini. Yang pada saat mau dibagi ahli waris itu butuh waktu untuk dihitung secara khusus. Itu adalah tabungan semasa hidup mereka. Jawabannya bukan. Jadi persepsi selama ini yang kita anggap menabung untuk masa tua. Ini yang harus kita luruskan. Ya. Kalau menabung untuk akhirat oke. Okay. Menabung masa tua untuk apa? Rezeki sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Jadi rupanya saya temukan setelah saya telusuri riwayat-riwayat ini ternyata apa yang ada di gudang-gudang para sahabat ini yang dibagi itu adalah harta yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia. Mereka tidak pernah membiarkan gudang mereka itu penuh selalu disedekahin tapi uniknya besok datang lagi begitu terus. Jadi harta yang menumpu yang mereka tinggalkan sebagai warisan itu bukan harta tabungan semasa hidup, tapi yang datang beberapa hari dari hasil sedekahnya. oleh karena itu sering kami bahasakan pangkal kaya sedekah kenapa nggak mau sedekah makin besar kita keluarkan jalan Allah makin besar balasannya itu pasti hilangkan pemikiran kapitalis menabung pangkal kaya itu pikiran mereka kalau kita tidak ya. kalaupun kita mau menabung, menabung untuk akhirat investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar kita orang-orang susah depan kita anak yatim, janda-janda Lembaga-lembaga sosial itu investasi terbaik to Allah akan kasih Akhirnya sahabat-sahabat yang kaya ini Di dunia mereka punya rumah Punya keturunan punya pasangan Makanan minuman terbaik Semasa hidup mereka mereka nikmati Pada saat meninggal warisannya melimpah Coba bayangkan kuncinya cuma Memberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja gunakan resep ini Resep yang penting sekali Selanjutnya Bisa dikatakan Poin yang ke Delapan ya dari nasihat beliau. Di paragraf yang kedua di halaman 342 itu tentang berlindung dari sifat munafik. Ini wasiat nasihat beliau. Diribatkan dari Abu Darda RA dia berkata mohonlah pertolongan kepada Allah dari kehusuan ala orang munafik. Berlindung kepada Allah jangan sampai kalian khusyuk tapi alanya orang munafik. Lalu dikatakan kepada beliau apa itu kehusuan ala orang munafik. Kata beliau jasad terlihat khusyuk sementara hatinya tidak. Jadi beliau bukan bicara tentang ciri orang munafik segala macam tidak. Beliau fokus bahas tentang masalah kehusyuan dalam salat Karena setiap ibadah yang sedang kita kira-kira, tadi misalnya kita salat duhur. Itu akan kita dapatkan hasil dan lihat wujudnya di hari kiamat nanti. Maka jangan ini sampai nanti sia-sia. Karena terlihat khusyuk tapi sebenarnya riak. Enggak, berlindung kepada Allah. Mohon kepada Allah agar jangan sampai kita terlintas Ibadahnya, kehusuannya hanya karena jasad saja tampak. Tapi sebenarnya hatinya tidak khusus sama sekali. Sehingga sia-sia tidak ada hasilnya. Kemudian yang terakhir paragrafnya adalah kita bisa kasih angka ke 9 Itu nasihat beliau tentang indahnya ibadah. Diriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, Andai kata bukan karena tiga hal. Aku tidak suka untuk tinggal di dunia ini walaupun sesaat. Kalau bukan karena tiga ini aku tidak mau hidup di dunia. Sesaat pun tidak mau. Yang pertama saat dahaga di siang nantrik. Lagi puasa puncak-puncaknya nahan haus. Itu kenikmatan yang luar biasa kata beliau. Kalau bukan kena itu aku tidak mau hidup. Bayangkan itu ya. Jadi bukan cuma sekedar cari keutamaan puasanya tidak. Dia justru sudah sampai pada level menikmati ujiannya itu. Puncak haus itu yang saya ingin. Gitu kan. kemudian yang kedua, sujud di malam hari pada saat orang lagi nyenyak tidur sujudnya itu, kalau perlu angkat kepala saking nikmatnya dan yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang memilah perkataan baik seperti dipilahnya buah yang baik-baik, bergaul sama orang-orang soleh dan soleha yang kalau duduk bicaranya semua baik-baik nggak ada dosa maka itu saja, kalau bukan kena tiga ini saya tidak mau hidup di dunia, ini nasihat yang luar biasa ya. baik kita masuk selanjutnya Ada subjudul situ kedudukan Abu Darda di mata para sahabat Ridwanullahi Alihim. Kata penulis Abu Darda radhiyallahu anhu menempati kedudukan yang mulai di sisi atau di hati para sahabat. Diriwatkan dari Makhul, ini seorang tabi'in rahimahullah berkata, para sahabat sering mengatakan orang yang paling penyayang di antara kami adalah Abu Bakr. Ini poin dulu yang paling penyayang adalah Abu Bakar memang Nabi Muhammad S.A.W. bilang ya kita pernah bahas juga di serial sahabat Abu Bakar RA itu dia adalah orang yang paling penyayang dari umat ini kemudian orang yang paling berani berbicara tentang kebenaran di antara kami adalah Umar benar-benar salah-salah tidak ada main-main orang yang paling terpercaya di antara kami adalah Abu Ubaidah kenapa Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan amin hadil ummah orang terpercayanya umat ini kemudian orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muad Wadid bin Jabir adalah da'inya Nabi SAW, Karena beliau sangat pintar dalam ilmu agama. Orang yang paling bagus atau fasih bacanya di antara kama adalah Ubay. Radiyallahu an Dan orang yang memiliki ilmu yang luas mencakup semua lininya adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia mengatakan begini. Makhul bilang. Lalu mereka semua diikuti oleh Uwai Abu Darda dengan akalnya. Jadi ini kemasan terakhirnya. Jadi saya kan Abu Darda menggabungkan semuanya itu dengan akal sehatnya. Jadi berarti dia juga termasuk orang yang penyayang. Dia juga termasuk orang yang terpercaya. Dia juga termasuk orang yang berbicara dengan tegas. Dia juga termasuk orang yang punya ilmu yang luas. Dia juga termasuk orang yang fasih bacaan Qur'annya. Tapi semua itu dikemas dengan akal sehatnya. Artinya penempatannya tepat pada tempatnya. Ini pujian-pujian. Para sahabat Nabi yang memang dinukil oleh makhluk seorang tabi'in. Ibnu Ishaq rahimahullah menukil para sahabat Nabi Ridwan Walim berkata, orang yang paling mengikuti ilmu sekaligus mengamalkan dengan tepat diantara kami adalah Abu Darda. Jadi sahabat pun memberikan pengakuan kalau Abu Darda ini selain berilmu juga dia orang yang paling cepat mengamalkan ilmu tersebut. Diriwayatkan dari Yazid Ibn Umayr ini paragraf yang selanjutnya. Ia berkata ketika ajal Mu'ad tiba Mu'ad bin Jabal Orang-orang berkata berwasiatlah kepada kami Mu'ad berkata radiyallahu anhu Sungguhnya ilmu dan iman berada di tempatnya Ilmu dan iman jelas ya, Belajar ilmu, iman akan datang ya. Iman akan kuat dengan ilmu Barang siapa mencarinya, ia akan mendapatkannya Datang kepada para ulama belajar Maka akan dapat itu Karenanya carilah ilmu pada empat orang Muadz bin Jabal, ulamanya sahabat mengatakan carilah ilmu kepada empat orang. Lalu beliau sebutkan yang pertama adalah Uwaymir Abu Darda' radiyallahu anhu. Kalau Abu Darda' masih hidup kita langsung belajar dari dia duluan gitu. Ilmunya luas. Ya. Lalu kemudian Salman al-Farisi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam radiyallahu anhu um, ajma'in. Kata beliau di sini yang dulunya adalah seorang Yahudi lalu masuk Islam. Maksudnya Abdullah bin Salam seorang berita Yahudi yang masuk Islam. Ini pujian Muadz bin Jabal radiyallahu anhu. Abidhar, paragraf setelahnya. Abidhar radiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, tidaklah bumi memikul dan langit menaungi orang yang lebih berilmu daripada muwahi Abu Darda. Pengakuan Abizar radiyallahu anhu kepada Abu Darda, tidak ada orang yang dinaungi oleh langit dan dipikul bebannya. Dia berada di atasnya oleh bumi, lebih pintar daripada kamu. Selanjutnya diriwayatkan juga dari Masrukh Rahimahullah seorang tabiin yang mengatakan, aku mendapati ilmu para sahabat Nabi terkumpul pada enam orang. Maksudnya dia belajar Masrukh ini terkenal banyak menuki riwayat-riwayat ya. Tapi bilang dari semua sahabat Nabi ilmu itu terkumpul pada enam orang. Maksudnya maksimal kita bisa raih dari dia: Umar, Ali, Ubay, Zaid, Abu Darda, dan ibnu Mas'ud. Kemudian ilmu mereka terkumpul pada Ali dan Abdullah. Jadi Abu Darda salah satu dari enam orang yang direkomendasikan oleh makhul untuk belajar ilmu agama. Paragraf setelahnya Khalid bin Ma'dan berkata, ibnu Umar anhu berkata, Ceritakanlah kepada kami tentang dua orang yang berakal. Maka ada yang bertanya, siapa orang yang berakal itu? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, Mu'ad dan Abu Darda Dardak RA. Jadi di mata sahabat ini kedudukannya sangat tinggi. Jadi kalau mau belajar tentang orang yang dewasa, orang yang bijak, belajar kisahnya Abu Darda. Yang terakhir tentang masalah kedudukan beliau di mata para sahabat ini, riwayat dari Yazid bin Mu'awiyah, ia berkata Allah sungguhnya Abu Darda, radiyallahu termasuk para ulama ahli di bidang fikih yang dapat menyembuhkan penyakit. Artinya, beliau selain menguasai hukum-hukum agama, beliau juga Punya ilmu dalam ilmu kedokteran atau tabib yang bisa membantu menyembuhkan orang. Bisa juga bermakna, bisa juga bermakna yang lain adalah dia memiliki ilmu fikih yang akhirnya bisa menjadi obat. Bagi orang-orang yang berpenyakit, penyakit hati maksudnya. Karena ilmu agama ada. Paragraf selanjutnya ini atau subjudul yang lain. Rasa takut Abu Darda Radawan terhadap berbuat zalim. Ketika menjadi hakim, menjadi gubernur di negeri Syam. Abu Dardak benar-benar sangat takut melakukan kezaliman. Seperti yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, bila Abu Darda memutuskan antara dua orang yang sedang bersengketa, kemudian keduanya berpaling darinya, ia memandang kepada keduanya seraya berkata lagi, kembalilah kepadaku, ulangi lagi kasus kalian berdua kepadaku. Maksudnya kalau beliau sudah memecahkan dua orang yang sedang bersinggai atau bersengketa, berselisih atau bersengketa. Maka beliau untuk memastikan lagi dipanggil lagi. Coba ulangi lagi kasusnya tadi. Bukan bertiragu ya. Bukan was-was bukan. Tidak semua kasus begini beliau hadapi. Tapi kalau ada yang beliau pikir perlu ditelusuri kembali beliau terusuri kembali. Jadi salah satu sifat seorang mukmin yang sifatnya adalah tidak tergesa-gesa. Atau dikenal dengan anat ya. Nabi S.A.W. pernah sebutkan ini kepada hakim. Radiyallahu anhu. Sesungguhnya ada dua sifat yang sangat Allah cintai pada dirimu. Gitu kan. Al-hilmu wal-anat. Jadi dia, dia uh, dewasa, bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Tidak mudah terbawa emosi, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah, itu salah satu ciri seorang muslim. Kalau antum masih ragu, tunda sebentar. Kemudian baru antum cari kebenaran lalu antum sampaikan. Selanjutnya ada subjudul yang lain. Antusiasme Abu Darda. Radiallahu dalam rajut persaudaraan yang tulus. Ini ada pelajaran penting. Subhanallah. Dari semua kisah buku Orang Soal yang saya pernah baca. Saya baru dapat ini. Keputusan sikap seperti ini dalam menjalin ukhwah. Ini luar biasa ini. Ya. Diriwayatkan dari Ummu Darda' radiyallahu anha. Istrinya Abu Darda' radiyallahu anhu. Ia berkata Abu Darda' memiliki 360 orang sahabat. 360 orang khusus beliau jadikan sahabat dekatnya. Bukan satu dua, 360 orang yang ia cintai semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana mereka selalu ia doakan, Abu Darda doakan 360 secara khusus di dalam sholatnya. Lalu aku membicarakan hal tersebut dengan Abu Darda. Maka ia berkata, sesungguhnya tidaklah seorang lelaki berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, ya, tanpa sepengdian temannya tadi, kecuali Allah akan mewakilkan dua malaikat kepada yang berdoa, Dan yang malaikat itu berdoa mengatakan, dan untukmu seperti itu juga. Tidakkah sepatutnya aku ingin malaikat berdoa untukku? Jadi beliau khusus mencari sampai 360 orang sahabat yang orang-orang soleh semuanya. Dan khusus beliau ambil tidak bicara tentang memenuhi kebutuhannya, menjalin persoalan dengan mereka, tidak. Khusus dia berdoa tanpa mereka tahu untuk meraih apa yang dia doakan untuk mereka itu dia juga dikasih. Karena hadis Nabi SAW tidak ada seorang Muslim mendoakan Muslim yang lain kecuali di atas kepalanya malaikat yang mengatakan engkau juga akan dapat yang sama, engkau juga akan dapat yang sama. Jadi mendoakan orang lain itu penting sekali. Contoh misal, kalau teman-teman lihat ada orang kaya, lalu saya bilang doakan doakanlah. Untuk apa didoakan? Ustaz kan sudah kaya. Justru kalau kita bilang ya Allah tambahkan, ya Allah berkahi, sebenarnya malaikat sedang bilang kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kalau kita bilang untuk apa didoakan? Sudah kaya. Kalau malaikat juga bilang kau juga sama. Akan dapat gitu kan. Jadi kalau kita doakan keburukan orang ini bahaya sekali. Bisa kembali ke diri kita juga sendiri ya. Kecuali orang dalam kondisi terdalim itu dia punya hak mendoakan. Tapi kalau tidak doakan kebaikan saja. Gitu kan. Kemudian dikatakan selanjutnya bila ia melihat seorang muslim telah melakukan satu dosa. Ia menolongnya untuk kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyerahkannya kepada syaitan yang membuatnya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nih. Kalau ada seorang muslim yang salah, contoh misal sudah pernah ikut pengajian sama antum seperti ini, gitu kan? Kemudian satu waktu dia futur, dia tinggalkan majelis, dia sudah mulai kembali dengar musik, dia kembali buka aurat ya. Kebanyakan orang apa yang dilakukan? Tinggalkan kan? Oh, itu sudah ahli neraka. Wow Oh itu dulu, tapi begini dan begitu. Pernah ikut sama kita itu, tapi ya begitulah dia berubah. Bukan seperti itu. Abu Dara kasih pendidikan penting. Justru kalau ada orang yang sedang futur. Sedang jauh dari agama. Dikejar sama dia. Dikejar sama dia. Dan dia tidak ingin menyerahkan orang itu kepada syaitan. Karena sedang ditarik oleh syaitan. Ibarat kita sedang pegang teman kita. Jalan sama-sama ke jalan Allah nih. setan datang tarik tangan dia. Lepas dari tangan kita. Dia lagi futur, lagi jauh. Kita biarin. Enggak. Abu Dara bilang ambil. Raih tangannya. Jangan kasih setan Kasih dia. Ya, seperti itu. Ini... Nasehat yang luar biasa gitu ya, sangat menyentuh sebenarnya. Ini masalah uquwa, bagaimana menjaga uquwa yang sebenarnya. Jadi kalau kita cinta orang karena Allah, jangan kita biarkan dia dirayu oleh syaitan. Diriwayatkan dari Abu Kila'bah, bahwasanya Abu Darda' Rodiolan melewati seorang laki-laki yang melakukan dosa, lalu mereka mencaci makinya. Ada orang yang caci maki, orang yang berbuat masa itu. Maka berkatalah Abu Darda'. Bagaimana pendapat kalian andai kata kalian menemukannya di sebuah sumur. Tidakkah kalian mengeluarkannya? Kalau seandainya kalian temukan nih teman kalian sedang kalian hardik berbuat dosa ini. Lagi jatuh di sumur. Kalian biarkan saja. Ya. Maka para orang-orang itu menjawab. Tentu tidak. Ya. Lalu ia berkata. Kalau begitu janganlah kalian mencaci maki saudara kalian ini. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan kalian dari perbuatan yang dia lakukan. Dari dosa yang dia lakukan. Lalu mereka berkata. Tidakkah engkau membencinya wahai Abu Darda? Karena dia buat dosa ini orang. Kenapa? Kau tidak ikut benci. Abu Darda bilang. Aku hanya membenci perbuatannya. Bila ia meninggalkannya maka ia adalah saudaraku. Ini nasihat luar biasa ya. Sederhana sekali. Jadi ada sekali lagi orang buat dosa. dihardik sama teman-temannya. Kamu begini, kamu begitu. Abu Darda tahan mereka. Sungguh dulu. Jangan cacimak itu. Kalau seandainya teman kalian yang sedang berbuat dosa ini. Jatuh dalam sumur. Kalian biarkan. Tentu tidak. Pasti akan ditolong, dikeluarkan dari sumur. Oke, okay. kenapa enggak ditolong? Kenapa malah dicaci maki? Syukurin tuh kamu jatuh gitu. Hah? Orang jatuh di sumur, syukur-syukurin. Kan bisa orang gitu. Atau kita bantu. Sekarang teman kita naik sepeda atau motor jatuh. Nah syukurin, terus kita tinggal. Enggak, turun bantukan gitu. Nah ini sekarang teman kita sedang buat salah. Sedang ada masalah dia. Orang yang buat dosa itu, sedang membawa atau terjerumus, dibawa oleh syaitan menunjukkan neraka. Kenapa kita biarkan? Kata beliau yang harus dilakukan adalah kalian bersyukur dulu sama Allah karena gak terjurumus dalam perbuatan yang sama. Zina itukah, riba itukah, apalah futur itu misalnya kita tidak terjurumus Alhamdulillah. Tapi satu sisi yang lain adalah kita merangkulnya kembali. Kembalilah ke jalan Allah, taubatlah dan seterusnya. Ya. Saya pernah didatangi oleh seorang ikhwa, dia sebut nama beberapa orang pernah ikut dalam majlis kita. Nah, sudah tidak ikut lagi. Dan ternyata sudah jauh dari agama. Lalu kemudian dia bilang. Ustadz itu sayang benar itu. Kalau tidak dirangkul kembali. Benar perkataan orang itu. Saya Kenapa kita tidak coba tanya kabarnya. Mungkin dengan kita tanya kabarnya. Dia jadi tersentuh. Kemudian kita bisa ngobrol. Kenapa ada masalah apa. Mungkin dia bisa jelasin. Karena ada orang S.W.T. Futur karena sering bertengkar sama istrinya. Atau tuntutan istrinya. Akhirnya membuat dia terpaksa. ikut korupsi ikut segala macam ada orang istri berubah karena sikap suaminya misalnya atau ada karena pergaulannya atau atau dan segala macam mungkin kita bisa bantu satu dua nasihat yang membuat dia berubah dan poin penting yang disampaikan di sini sebagai penutup nasihat beliau adalah beliau mengatakan membenci perbuatan seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan adalah membenci perbuatannya saja bukan fisiknya Pencuri, kita benci perbuatan curinya, bukan orangnya. Oleh karena itu dalam Islam, kalau dia sudah taubat, selesaikan urusannya. Beda akhi dan ukti, kalau kita benci fisiknya, maka yang terjadi adalah, walaupun orang itu sudah taubat, kita tetap membencinya. Iya kan? Oh itu si fulan sudah taubat sekarang, ah, tapi pernah mencuri. Kan gitu, karena kita benci fisiknya, kita benci orangnya, itu yang salah. Islam mengajarkan benci perbuatannya. Ini pernah saya kasih contoh kalau di makanan. Biasanya kalau di makanan cepat dipaham ini, ya. apalagi antum siang begini belum makan siang ya. Tapi bagus kalau kenyang tidur. Ini aja sudah banyak matanya sudah mulai tertutup. ya. Untung kamera ke saya bukan ke antum itu. Jadi gini, kalau seandainya antum pernah makan ikan amis, misal baunya nggak enak. yang antum tidak suka harusnya apanya amisnya jangan ikannya karena kalau antum benci ikannya selamanya antum tidak mau makan ikan, kenapa gak makan ikan pernah saya makan amis, amis bukan ikannya, mungkin ikan yang sekarang tidak amis lagi, ya kan pernah makan jeruk asem yang tidak disuka apanya asemnya bukan jeruknya, karena kalau asemnya nanti kita tidak mau makan jeruk terus menerus, ya enggak. nah seperti itu kurang lebih gambarannya bisa dipaham ya Contoh makanan luar biasa. <laughs> Jadi seperti itu kalau orang lagi buat salah. Yang kita benci kesalahan perbuatannya. Luruskan itu. Dia kalau sudah berubah selesai rangkul kembali. Kan begitu. Kalau dengan seperti ini ikhwah sekalian dan akhwah sekalian. Pasti umat Islam itu akan sangat kuat. Selain merangkul. Karena memang kesalahan orang bukan menjadi ajang kebencian. Tapi justru ajang pahala bagi kita. Dan bagaimana kita merangkul dia kembali. Gitu. Itu penting untuk digaris bawah. selanjutnyanya paragraf ada pemilik hati yang lembut kata penulis di sini. Abu Tarda Rao adalah orang yang memiliki hati yang lembut bahkan ia sampai menangis jika melihat azab siksaan tertimpa pada orang kafir sekalipun. Dari lubuk hatinya yang paling dalam ia selalu berangan angan kiranya semua orang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau masuk Islam agar rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu juga mencakup mereka. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar uh, uh, tidak suka lihat kalau dia yang diganggu orang. Orang lain pun kalau sedang tersiksa, ada ujian, dia juga sedih. Walaupun itu orang kafir. Sampai pada tingkat itu kelembutan hati beliau. Diriwetkan dari Ibnu Jubair dari ayahnya, Takala Kubrus atau Siprus, ya, nama kota, ditaklukan seorang tawanan melintasi Abu darda Maka Abu darda menangis. Ada orang lagi ditawan orang non-Muslim, Abu Dhanda nangis. Lalu aku berkata kepadanya, kamu masih menangis di hari seperti ini, dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Islam dan penganutnya, maka ia berkata, Wahid Jubair, pada saat umat ini kuat dan menang, lalu berbuat maksiat kepada Allah, maka mereka mengalami apa yang kamu lihat. Alang kahinanya para hamba di mata Allah subhanahu wa ta'ala, bila mereka berbuat maksiat kepadanya. Maksudnya, Beliau menangis, melihat orang ini, orang ini sekarang ditawan. Sebenarnya tawanan ini terjadi karena mereka maksiat kepada Allah. Kalau umat Islam pun sekarang yang menang ini, ternyata mereka tidak menjadikannya sebagai ajang untuk bersyukur dan lebih dekat kepada Allah, pastikan juga akan terjadi nanti suatu waktu umat Islam akan ditawan seperti itu. Ini makna perkataan beliau. Demikianlah ia selalu menga- mengaitkan kesalahan, ke- ke- kesalahan ke- maaf, kekalahan-kekalahan yang dialami bangsa-bangsa dengan sebab utama. Yaitu terjerumus dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan dan kebahagiaan kita diketaatan kepada Allah. Kapan antum makin dekat dengan Allah makin bahagia hidup antum. Mau rumahnya biasa, mau fisiknya biasa, mau hartanya sedikit bahagia selalu. Justru ya kesedihan, kegaduhan dalam hidup, ya kegundahan itu muncul justru kena rusaknya hubungan dengan Allah. Walaupun kaya raya, rumahnya bagus, hartanya banyak, tetap sumpah hidupnya. Itu poin luar biasa pentingnya, gitu kan? Dan Umar bin Khattab Rasulullah selalu mengingatkan setiap kirim pasukan bilang begini, wahai muslimin, bertakwalah kepada Allah. Karena musuh kalian pasti lebih banyak secara jumlah dan lebih kuat secara senjata. Perlengkapan. Kalian selalu umat islam itu lebih sedikit jumlahnya pasukannya dan lebih sederhana senjatanya. Bahkan kadang-kadang dengan semangat jihad saja cuma bawa pedang biasa atau pisau biasa sudah siap untuk berperang gitu kan. Karena ingin kejar surga. Tapi Allah memberikan kalian menang justru karena keimanan kalian. Kapan kalian rusak dengan kemaksiatan pastikan kalian akan kalah. Karena secara jumlah dan senjata kalian dikalahkan. Itu karena kemaksiatan. Jadi sekali lagi saya tolong dari teman-teman sekalian. Kebahagiaan antum, ketentraman antum, harapan antum semua terpenuhi justru karena baiknya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ini baik baik semuanya? Kapan ini rusak? Maka rusak semuanya. Selesai urusannya. Itu saja. Maka kembali kepada Tauhid itu. Sebagaimana atau bagaimana tidak kata penulis ini. Sementara Allah Swt berfirman dalam surah Yunus ayat 13 yang bunyinya: "Walaqad ahlaknul kurunah min kablikum lamma zalamu ja jaathum rasul bilbayinat wa makanul yu'minu kadalek anazil mujrimin." Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Ketika mereka berbuat kezaliman. Dosa. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tapi mereka sekali-kali tak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jangan sampai sudah sampai. Akhi jangan buat. Ukti jangan buat. Ah, ya, sudahlah. Berarti sudah ada peringatan loh dari Allah. Cuma melalisan orang ini. Kapan peringatan-peringatan bertumpuk dan datang terus kita engahkan, maka pastikan hukuman akan datang. Siap dengan konsekuensi itu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wa kay min karitin atad an amr rabbiha wa rusuli fa hasabnaha hisaban shadida wa adzabnaha adzaban nukra fazaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Surah Thalaq ayat 8 dan sampai 9 tuh. Ayat 8 dan 9. dan berapa banyak penduduk negeri kata Allah SWT yang mendurhakai perintah mereka dan rasul-rasulnya maksiat dilarang ini dilarang itu tetap dilakukan dan tidak taubat maka kami hisap penduduk negeri itu dengan hisap yang sangat keras dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya dan adalah akibat perburukan akibat perbuatan yang mereka perbuat itu adalah kerugian yang besar ini ayat-ayat penguat terhadap tadi ya Jadi kalau kita baik hubungan sama Allah selalu patuh, selalu kerjakan perintahkan, tinggalkan yang dilarang, nikmati halal, tinggalkan yang haram, pasti semuanya jadi baik. Kapan ini rusak, rusak semuanya. Dan sudah banyak ayat Al-Quran menjelaskan umat-umat sebelum kita Allah binasakan justru kena maksiatnya. Dan yang terakhir dalam diangkat dalam subjudul ini adalah surah Al-Hajj ayat 45 yang berbunyi min ahlakna, ala urushiha, wa Dan berapa banyak kota yang telah kami binasakan Yang penduduknya dalam keadaan zalim Maka tembok-tembok kota itu rubuh menumpuki atap-atapnya Dan berapa banyak sumur dan istana tinggi yang telah ditinggalkan ya, Fir'aun tinggal dengan peninggalannya saja Orang mengenang Keretanya dari emas pun orang cuma bilang, oh keretanya Fir'aun, selesai, habis semuanya, tidak ada nilainya sama sekali. Kuar selanjutnya ada subjudul wasiat monumentalnya untuk penduduk Damaskus. Pada khilafah al faruq Umar bin Khattab, Anhu Umar ingin memberikan jabatan kekuasaan kepada Abu Darda di negeri Syam, namun Abu Darda terus menolak. Umar terus mendesaknya. Maka Abu Dardak pun berkata, jika engkau merestui, aku pergi kepada mereka untuk mengajarkan kepada mereka kitab rob mereka, Al-Quran, sunnah Nabi mereka, wasallam, dan salat mengimami mereka. Maka aku akan pergi. Umar pun merestui hal tersebut. Lalu ia pun Abu Dardak pergi ke Damaskus ibu kota Syria. Ya. Tak tiba di sana, ia mendapati orang-orang telah cenderung hidup materialistis atau serba mewah dan terbenam dalam kenikmatan. dan ini tentu melupakan mereka terhadap akhirat bukan berarti mengiat akhirat ya hal itu amat membuatnya ketakutan lalu ia mengundang orang-orang tersebut ke masjid mereka pun berkumpul kepadanya kemudian ia pun berdiri di tengah mereka seraya berkata wahai penduduk Damaskus kalian adalah saudara-saudara seagama tetangga-tetangga di negeri ini oke okay, saudara seagama Islam dan tetanggaku sekarang karena aku datang di sini Dan para penyokong di dalam menawan musuh atau para musuh Islam. Walaupun dulu Damaskus, apa yang menghalangi kalian untuk menerima kecintaanku dan merespon nasihatku. Sementara aku tidak meminta sesuapun dari kalian. Nasihatku untuk kalian, sedangkan nafkahku ditanggung oleh selain kalian. Maksudnya aku ingin ceramah nih, aku ingin de- c- sampaikan nasihat sekarang. Dengarin, toh juga saya tidak minta bayaran dari kalian, kenapa enggak mau dengar gitu. Nah beliau buka ini. Sebenarnya bukan perlu damasku mendengar. Tapi supaya menarik perhatian audiensnya. Tapi beliau mengatakan nasihatku untuk kalian. Saya kasih cuma-cuma nasihat ini. Sedangkan nafkahku ditanggung oleh selain kalian. Masyarakat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku melihat para ulama kalian meninggal dunia. Ini tadi yang sempat kita singgung di awal ya. Sementara orang-orang bodoh dengan kalian tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Aku melihat kalian menyongsong apa yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Maksudnya kalian sekarang sedang menuju kepada kematian yang Allah siapkan. Sementara kalian itu meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Untuk selamat nanti setelah kematian kalian tinggalkan. Kenapa aku melihat kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Numpuk-numpuk makanan tidak dimakan. Mengapa aku melihat kalian Membangun tempat yang tidak kalian huni, banyak punya berumah rumah enggak bermanfaat, enggak buat Ibnu Sabil, enggak buat janda-janda susah, enggak juga buat sekolah, tahfid, enggak ada. Cuma harta numpuk saja. Kemudian dikatakan juga serta bercita-cita mendapatkan sesuatu yang tidak ada, tidak akan kalian capai. Maksudnya hidup selama-lamanya, enggak mungkin kalian capai. Aku telah mengumpulkan orang-orang sebelum kalian dan memotivasi cita-cita mereka. Artinya sebelum saya ke Damaskus, dulu di Madinah saya sudah nasihatin orang-orang juga. Namun tidak berapa lama perkumpulan mereka berubah menjadi kebinasan dan kehancuran. Artinya setelah saya nasihatin yang tidak mau dengar, toh juga hidupnya ditutupi dengan kematian. Cita-cita mereka menjadi tipu daya dan rumah mereka menjadi kuburan. Yang mereka angan-angan selama ini enggak dia dapatkan. Karena mereka tidak mau dengar nasihat ini dan akhirnya rumah mereka menjadi kuburan. Maksudnya bukan rumahnya jadi kuburan tapi dia pindah dari rumah dunia ke kuburan. Jadi kuburan sekarang menjadi rumahnya. Ini adalah kaum ad, kaumnya Nabi Hud. Wahai penduduk Damascus, mereka telah memenuhi bumi ini dengan harta dan anak keturunan. Siapa yang mau membeli dariku peninggalan kaum ad ini dengan dua dirham saja. Maksudnya waktu itu kan belum dijadikan sebagai program pemerintah. Tempat yang ditinggalkan oleh kaum Ma'at ini masih ada di hud, Dilihat oleh rumah-rumahnya oleh kaum Muslimin masih melihat itu tempatnya kaum hud Di sekitar negeri Syam. Maka akhirnya dia mengatakan siapa di antara kalian yang mau membeli dengan dua dirham? Atau suruh tinggal di sana di pemukiman mereka? Tanda tanya tentu tidak ada orang yang mau. Karena dianggap itu seremlah orang tidak mau tinggallah dan segala macam. lalu mulailah orang-orang menangis hingga terdengar isak tangis mereka dari luar masjid, karena nasihat Abu Darda dan setiap hari, Abu Darda mulai kerap mendatangi tempat-tempat duduk orang-orang Damascus, dan berkeliling ke pasar-pasar mereka, ia menjawab berbagai pertanyaan mereka, mengajarkan agama kepada orang yang tidak mengerti, dan mengingatkan orang yang lalai, dengan mem- memanfaatkan setiap kesempatan dari setiap momen yang ada ini sebuah pelajaran juga untuk para dai, bagaimana mereka selalu menunggangi momen-momen yang ada untuk selalu nasihat. Ya, kalau lagi duduk santai pun tetap ada nasihat, kita ambil manfaat. Sementara lagi serius-serius, ya sementara lagi penyampaian tentang hukum, mengkan jelaskan hukum. Jadi, semua pada tempatnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada subjudul yang lain, antusiasmenya dalam melindungi rakyatnya. Abu Darda radhiyallahu tahu bahwa ia seorang pemimpin. karena diangkat jadi gubernur tadi oleh Umar lalu dilanjutkan oleh Utsman radhiyallahu dan ia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rakyatnya. Dia tahu betul kalau dia pemimpin dia akan diminta pertanggungjawaban. Ia begitu antusias meraih keberuntungan dengan mendapatkan ya suami yang saleh untuk putrinya. Jadi eh, ini adalah bagaimana dia bertanggung jawab tentang dirinya, masyarakat dan juga untuk keluarganya ya. Kalau untuk masyarakatnya adalah dia tahu dia akan bertanggung jawab maka dia selalu seperti di paragraf sebelumnya Atau sejudul sebelumnya dia selalu nasihati mereka dan mengajarkan mereka agama. Juga beliau masuk ke substansial yang lain yaitu masalah keluarganya sendiri. Beliau punya seorang putri. Ya, tapi saya tidak temukan uh, nama ya. Uh, nama ini apakah memang Darda adalah nama anak laki-laki atau anak perempuan? Saya belum tahu. Kalau memang itu adalah Darda nama anak perempuan berarti yang dimaksud oleh beliau. Tapi kalau itu nama anak laki-laki berarti anak perempuan ini punya nama yang lain gitu ya. Beliau mengatakan dikatakan oleh penulis ini beliau sangat antusias selain membina masyarakatnya juga memberikan hak untuk keluarganya, ya. dan beliau mencari suami yang soleh buat putrinya sehingga dapat membantu dalam urusan agama sekalipun tidak mempunyiki sesuatu dari harta dunia. Di masa Abu Darda tinggal di Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu majmain Muawiyah dan Abu Sufyan dua-duanya sahabat. Pernah mengirim utusan melamar putrinya untuk dinikahkan dengan putrahnya Muawiyah yang bernama Yazid. Kandidat raja pada saat itu. Dan benar setelah Muawiyah wafat R.A. digantikan oleh anaknya Yazid. Jadi calon raja ini dilamarkan oleh ayahnya Muawiyah. Si Yazid ini calon raja. Ayahnya yang lagi raja Muawiyah melamar anak perempuan Abu Darda. Namun Abu Darda menolak untuk menikahkan putrinya dengan Yazid dan malah menikahkannya dengan pemuda dari kalangan awam kaum muslimin yang ia restui agama dan akhlaknya. Jadi malah dia tolak calon raja dan tinggal di istana dan dia nikahkan anaknya dengan laki-laki biasa saja tapi yang benar agamanya dan juga akhlaknya. Lalu berita itu menyebar di tengah halayak kaum muslimin Dan mereka mulai mengatakan Yazid bin Muawiyah melamar putri Abu Darda, namun ayahnya menolaknya dan menikahkannya dengan seorang lelaki biasa dari kaum Muslimin. Ada seseorang yang bertanya kepada Abu Darda tentang hal tersebut. Lalu Abu Darda menjawab, dalam apa yang aku lakukan, aku berusaha mencari yang terbaik untuk urusan putriku Ad Darda. Baca ribat ini menyebutkan Ad Darda adalah wanita ya. Jadi sini kita sudah dapat jawabannya. Maaf, saya juga baru. Uh, menekankan masalah ini berarti Abu Darda, Abu Darda, Darda itu adalah seorang anak perempuan, anak laki-laki belia Bilal. Orang itu bertanya lalu berkata, bagaimana caranya? Bagaimana kami memahami tentang masalah anda menolak menikahkan Darda ini kepada uh, Yazid, kandidat raja, dan anda nikahkan dengan Muslim biasa? Makanya menjawab, bagaimana menurutmu dengan Ad-Darda bila berdiri di hadapannya seorang budak yang melayaninya. Lalu mendapati dirinya berada di sebuah istana. Dimana permata-permatanya mencuri pandangan mata. Ketika itu akan kemana agamanya. Jadi ternyata alasan dia menolak anak atau putrinya Darda menikah dengan Yazid bin Muawiyah. Itu karena dia khawatir kalau sudah nanti menikah sama calon raja. Tinggal di istana penuh dengan dayan-dayang. Dia tidak akan beragama lagi. Jadi sebagai tanggung jawab, ya, seorang ayah terhadap putrinya. Baik penutupannya adalah tiba saatnya untuk pergi, maksudnya cerita tentang wafat beliau radhiyallahu. anhu. Setelah mengisi hidupnya yang panjang dengan jihad, ketaatan, pengorbanan, dan penebusan, Abu Tardak radhiyallahu anhu pun pergi meninggalkan dunia dengan jasadnya, sebagaimana ia sebelumnya telah meninggalkannya dengan hatinya. Dulu ia pernah hidup dengan jasadnya di dunia, sementara hatinya terbang di surga ar-Rahman, ini kata penulisnya, Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terintas di hati manusia. Ini ungkapan kata-kata yang Masya Allah Allah berikan taufik. Sangat bagus susunannya. Diriwayatkan pula dari Mu'awiyah. Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Kurra. Rahimahullah seorang bin bahwasanya Abu Tarda mengeluh sakit. Lalu para sahabatnya menjungungnya seraya berkata, apa yang sedang anda keluhkan? Ia menjawab, aku mengeluhkan dosa-dosaku. Padahal Abu sama semasa hidup ini selalu terfakur, selalu berzikir, jauh dari dosa. Tapi dia masih khawatir dengan dosa kalaupun ada. Mereka mengatakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan kalau sudah diranjang kematian seperti ini. Ia mengatakan, aku menginginkan surga. Maka mereka berkata, apa yang, apakah perlu kami panggilkan tabib untuk anda? Ia menjawab, dialah yang telah membuatku terbaring. Maksudnya dia bukan salahkan Tobib... ...tapi kalau dalam kondisi saya lagi sakit begini... ...kalian datangkan Tobib... ...maka ini justru akan mengganggu saya. Karena dia tahu dia sudah sangat tua... ...dia sakit... ...ya dia sudah berada di ambang kematian. Abu Dhar Adhanu berkata... ...aku mencintai kematian karena rindu kepada Robku. Aku mencintai kefakiran... ...karena merendahkan diriku kepada Robku... ...dan aku mencintai sakit untuk menghapus dosaku. Maksudnya beliau bukan berharap itu terjadi... ...tapi beliau mengatakan... Kalau mati aku selalu berusaha munculkan dalam hatiku rindu. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Allah. Kefakiran aku berharap bisa melihat kehidupan orang-orang fakir. Supaya membuatku merendah di hadapan Tuhanku. Dan aku juga mencintai sakit. Kalau lagi sakit aku tidak akan membencinya. Karena ini adalah pembersihan dosa. Ini memang disebutkan dalam banyak riwayat kan gitu. Bagaimana pernah ada sahabat Nabi yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW berkunjung. Ya Ummu ala. Radiolah Anas saya, saya. Lagi demam. Kemudian Nabi S.A.W. tanya kenapa? Dia mengatakan demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkainya. Kata Nabi S.A.W. jangan kau caci maki demam. Karena dia membersihkan dosa-dosa seorang muslim atau mukmin Sebagaimana pohon menggugurkan daun daunnya Jadi memang penyakit adalah pembersihan dosa terhadap kita. Gitu. Jadi dengan ini berarti Abu Darda akhirnya makin mencintai ujian-ujian dari Allah S.W.T. beliau tidak sangka buruk karena itu. Umud Arda radiona melaksanakan wasiat terakhir suaminya. Sang ahli zuhud yang telah meninggal dunia, meninggalkan dunia dengan segala gemerlap dan perhiasannya. Umud Arda pernah berkata kepada Abu Arda radiona Istri bertanya pada suaminya. Jika aku membutuhkan apakah aku boleh memakan harta sedekah? Artinya pada saat anda meninggal nanti, sudah tidak ada yang menopang hidupku boleh gak aku terima sedekah? Ini istri bertanya pada suaminya. Maka ia menjawab Abu Arda mengatakan jangan bekerjalah Lalu makanlah, jangan begitu saja ngemis-ngemis sama orang, bekerja gitu. Lalu Abu Dardak berkatakan, jika aku sudah tidak mampu lagi bekerja bagaimana? Kata Abu Darda pungutlah bulir-bulir sisa makanan. ya, Jangan mengemis dan jangan memakan harta sedekah. Begitu tegasnya beliau berikan kepada istrinya agar hidup ya, lepas daripada ketergantungan dengan manusia. Semakin detak, dekat detik-detik berakhir hidup beliau kata di sini Semakin dekatnya di titik terakhir dari kehidupan sang kesatri yang ahli zuhud ini. Tiba-tiba ia berkata pada saat sudah mau hebuskan nafas terakhir. Masih bisa memberikan nasihat. Beliau selain mau introspeksi diri juga boleh berikan nasihat. Dan dinukil setelah 1400 tahun lebih kita masih bisa dengarkan apa yang beliau ucapkan pada saat mau meninggal. Karena berkahnya kata-kata yang beliau sampaikan. Dia mengatakan siapa yang dapat beramal di hari seperti yang aku hadapi ini. Sudah lemah, sudah lemes di atas ranjang, sudah sangat tua, sudah mau menghadapi kematian. Dia bilang siapa yang bisa beramal di hari seperti yang aku hadapi ini. Siapa yang dapat beramal di saat seperti yang aku hadapi ini. Dia ulangi dua kali. Siapa yang dapat beramal. Ya, seperti di tempat tidur atau pembaringan yang aku hadapi ini. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah an ayat 110. wa kama lam bihi wa Dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya atau Al-Quran pada permulaannya. Maksudnya, beliau ingin memberikan nasihat buat dirinya dan juga buat orang lain kalau sudah seperti ini mau buat apa lagi? Uda lemes, udah nafas terengah engah sudah mau wafat. Siapa yang bisa beramal? Artinya, mumpung belum disam, sampai pada level ini beramal lah. Nah, itu maknanya. Mumpung masih belum berbaring, belum menghadapi kematian, berbuat amal. Jangan tunda. Ini saya yang luar biasa boleh bahasakan. Kemudian yang terakhir ditutup oleh penulis sini ada satu kejadian unik juga di sini ya. Kejadian unik. Ia ada dua poin yang beliau tutup tentang Ummu Darda Asugro. Ya. Tadi sudah kita sebutkan nama beliau ya wanita mulia yang bernama Hujaimah binti Huyai. Ya. Beliau ini adalah istri kedua Abu Darda setelah Abu Darda yang meninggal yang pertama Khayro maka Hujaimah ini yang dinikahi oleh Abu Darda saking baiknya Abu Darda sebagai suami sampai-sampai Abu Darda ini walaupun waktu Abu Darda meninggal dia masih muda dia tidak mau menikah lagi. Dan ada satu poin alasan kenapa Darda tidak mau menikah selain cinta pada selain memang eh, apa namanya dia eh, tidak mau memulai hidup lagi ada poin penting dia ingin bertemu dengan Abu Darda nanti di akhirat ternyata ada hukum syar'i di situ ya pesan dari Abu Darda ini menjadi sebuah pra, eh, hukum syar'i maksudnya beliau sampaikan kalau kamu tidak ingin berpisah denganku maka jangan nikah sepeninggalku coba kita dengarkan riwayatnya di sini disebutkan di halaman 349 di lembaran-lembaran terakhirnya ya di saat-saat seperti itu tiba-tiba Ummu Darda atau Abu Darda sudah mau wafat Abu Ummu Darda Radzuanha yang mencintai suaminya dengan sepenuh hatinya khawatir bila kelak masuk surga namun tidak menjadi istri Abu Darda seperti sebelumnya sebagai istri dunia jadi ini kan tidak mungkin muncul perasaan perempuan seperti ini kecuali selama hidup pasti suaminya baik sama dia Maka dia berharap bersama dengan suami ini aja di surga. Bukan suami yang lain. Ia berdiri dan menghadap ke kiblat Umud Darda, menghadap Robnya serai berkata. Ya Allah sesungguhnya Abu Darda telah melamarku dan menikahiku di dunia. Ya Allah ini aku melamarnya kepadamu dan memohon kepadamu agar menikahkannya denganku di surga. Jadi aku sekarang yang mohon ya Allah sebelum suamiku meninggal ini. Supaya nanti aku tetap jadi. Istrinya di surga. Maka berkatalah Abu Darda kepada istrinya Abu Darda jika engkau menginginkan itu maka jadikanlah aku yang pertama ya, dan jangan menikah lagi setelah aku meninggal. Lalu Abu Darda pun wafat sedangkan Ummu Darda adalah wanita yang cantik dan menawan. Karena memang kalau uh, seorang perempuan meninggal suaminya lalu dia nikah lagi kan dia bisa bersama dengan suami terakhirnya kan. kalau suami terakhirnya itu lebih baik dari suami pertama mungkin dia akan dapat derajat yang tinggi di surga tapi kalau suami keduanya lebih buruk nah ini jadi masalah dia kehilangan derajat tinggi di surga dengan suami pertama maka dia mengambil keputusan tidak mau menikah padahal waktu meninggal Abu Darda dia masih muda dan sangat cantik setelah dia meninggal yang melamar adalah Muawiyah melamar Ummu Darda tapi ia berkata demi Allah tidak Aku tidak ingin bersuami lagi di dunia hingga aku dapat menikah dengan Abu Darda, insya Allah di surga. Lalu ruhnya yang suci pun berserah diri kepada Allah Maksudnya Abu Darda di Damaskus pada tahun 32 Hijriah di masa khilafan Uthman bin Affan. Penutupannya juga ada subjain adalah ini penutupan bahasan kita di dalam buku ini. Mimpi baik yang mengisi hati dengan kegembiraan dan rasa senang. Teriwayatkan dari Auf bin Malik al Ashja'i, radhiyallahu anhu beliau berkata, aku berasal dalam mimpi seakan aku mendatangi sebuah kebun yang hijau di dalamnya terdapat kuba terbuat dari kulit di sekelilingnya terdapat kambing yang di kandangnya tengah memamah. Ya, dan juga mengeluarkan kotoran berupa aju atau kurma. Maka aku bertanya, milik siapakah ini? Lalu ada yang mengatakan kepadaku, milik Abdurrahman ibn Auf. Lalu aku menunggunya hingga ia keluar dari kuba itu seraya berkata. Jadi Auf ibn Malik, sahabat Nabi ini mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada satu tempat yang indah, mewah, bagus gitu ya. Kemudian ada hewan-hewan ternak, hewan ternak itu mengeluarkan kotoran tapi kurma aju bagus bukan kotoran gitu. Lalu kemudian dia tanya dalam mimpinya siapa punya ini? Kata dalam, ada orang yang menyebut dalam mimpinya adalah Abdurrahman ibn Auf. Lalu aku pun dalam mimpi itu kata Auf, aku menunggu Abdurrahman untuk keluar. Lalu Abdurrahman pun keluar dari kubah itu seraya berkata, wahai Auf ibn Malik. Ya. Inilah yang diberikan oleh Allah SWT dengan Al-Quran. Kalau kau ahli Al-Quran kau akan dapat seperti dibalasan nanti kalau kau meninggal. Andai kata kau mengintip Dari atau ke atas celah ini. Kalau kau lewatin tempatku ini sedikit saja. Ngintip di tempat lain. Maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telingamu. Dan tidak pernah terbestik di hatimu. Maksudnya surga ya. Itu semua disediakan oleh Allah SWT untuk Abu Darda. Sebab ia telah membayar dunia dengan kedua telapak tangannya. dan bagian atas dadanya. Semoga Allah SWT merida Abu Darda dan segenap sahabat Nabi Ridwanullah Alihim. Jadi mimpi ini maksudnya adalah bagaimana Abdurrahman Ibn Auf diizinkan oleh Allah SWT adalah mimpi menyampaikan tentang keutamanya Abu Darda. Kalau Abu Darda telah mendapatkan hal yang luar biasa di surga ini. Luar biasa di surga ini. Saya mendengarkan ada salah satu cerita tentang uh, murid uh, Syekh rahimahullah, seorang ulama' Saudi, uh, beliau sudah wafat, mimpi lalu muridnya, bertanya dalam mimpi, kan tidak bisa diatur dalam mimpi, kisahnya begitu, bagaimana Allah balas anda, kata dia Alhamdulillah, Allah sudah masukkan saya dalam surga, Allah maafkan kesalahan saya, namun dalam mimpi itu, muridnya ini bertanya, bagaimana dengan Syekh Bimbas, gitu. ulama' yang lain sebelumnya, kata Syekh kata katanya dalam mimpi begitu ya, Kalau dia sudah jauh derajatnya di atas surga sana, saya tidak bisa melihatnya. Jadi bisa saja dalam mimpi, Allah sementara datangkan seperti itu. Ada orang yang lebih baik daripada orang yang lain. Di sini, Abdurrahman Rahman bin dengan keimanannya, dengan sedekahnya. Tapi subhanallah, Abu Darda Allah berikan lebih daripada dia menurut informasi yang disampaikan dalam mimpi ini. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang akan masuk untuk membahas uh, manakib ya. atau kedudukan daripada Abu Darda poin-poinnya saja ya. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jurukan dia dengan orang bijaksananya umat ini atau orang bijaknya umat ini ya. Maksudnya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedewasaan ya, kejernian akal sehingga tepat dalam melakukan satu kegiatan. Yang kedua, beliau menghadiri perang Uhud. Dan kita tahu ini salah satu peperangan yang Mulia dalam Islam, ya. Dan beliau di perang Uhud diberikan julukan oleh Nabi SAW bikhairi faris atau tunggang kuda terbaik. Yang ketiga, beliau adalah sahabat yang masyhur dengan kezuhudannya. Tentaris sudah kita cukup panjang lebar bacakan bagaimana kezuhudan beliau. Ya. Kemudian yang keempat, beliau adalah orang yang suka bertafakur dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan itu sebagai Rutinitas ini juga jenis ibadah tersendiri sebagaimana perkataan beliau tadi sudah kita bacakan tafakkuru saatin khairu min berpikir sesaat merenung sesaat tentang ciptaan Allah lebih baik daripada mendirikan malam atau semalam suntuk. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menakib keutamaan beliau ya. Sampai beliau berzikir dalam bertasbih dalam sehari ribu. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah beliau orang yang berilmu. Sebagaimana sudah kita jelaskan bagaimana statement para sahabat yang terlainnya Abidhar yang mengatakan Abu Tidak ada orang yang dinaungi oleh langit ataupun ditopang tubuhnya oleh bumi yang lebih alim daripada Engkaui Abu Darda. Dan sekian statement tadi sudah kita sampaikan pesan muadz bin Jabal agar mengambil ilmu dari Abu Darda dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh <tuh> adalah beliau seorang hakim yang adil. Tadi sudah kita jelaskan sebagian tentang bagaimana adilnya beliau. Yang kedelapan adalah beliau pemilik ukuah yang jujur. Tadi sudah kita jelaskan beliau punya 360 orang yang khusus dijadikan sebagai sahabat-sahabat yang cintai karena Allah Subhanahu Wataala. Tentu mencintai seorang muslim bagian daripada agama. Tapi dipilih khusus dan tujuannya adalah untuk mencari celah pahala di situ, mendoakan mereka secara khusus tanpa mereka tahu. Sehingga dia juga dapat apa yang dia doakan untuk saudaranya itu. Itu yang ke delapan. Yang ke 9 adalah beliau memiliki pemilik hati yang lembut. Terus sudah dijelaskan sampai pada tingkat level orang-orang kafir pun ya, yang tersiksa pun dan terganggu itu cukup membuat beliau sedih. Jadi sangat penyayang, Nanti akan kita jelaskan di pelajaran, insya Allah. Kemudian yang ke 10 adalah beliau sebaik-baik pengajar dan juga ya dai. Baik itu untuk untuk orang tadi perlu masuknya dinasihatin gitu kan. Juga beliau dalam mendidik istrinya tadi Ummu Dardak pada saat izin sama beliau untuk hidup dari harta sedekah. Jadi beliau suruh justru bekerja gitu kan. Yang terakhir yang ke-11 ya. Beliau adalah sebaik-baik ayah dalam mendidik atau memilikan jodoh yang baik buat anaknya. Ini kurang lebih yang bisa kita simpulkan dari Ku beliau, hadi Allah. Kita sekarang masuk ke akhir penutupan dari tablik akbar kita, dan ini sebenarnya menjadi inti bahasan dalam tablik akbar, ya, tentang masalah adrus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. E, yang pertama adalah tentang kedudukan orang yang mengikuti perang Uhud, ya. dan bagaimana memang mengikuti peperangan bersama Nabi saw adalah punya kedudukan tersendiri. Ya, di antaranya perang Uhud di situ. ini tentu mungkin tidak ada riwayat secara khusus yang akan kita sampaikan tapi umumnya peperangan-peperangan Nabi Wasallam kalau orang ikut bersama beliau ini akan menjadi saksi pada hari kiamat beliau akan menjabatkan pahala jihad dan seterusnya kemudian juga masuk dalam eh, poin yang selanjutnya di poin yang pertama itu masih dalam bahasan yang pertama ya selain hadir di Uhud karena digabungkan tadi antara hadir di Uhud dengan keterampilan beliau dalam berkuda adanya anjuran dalam Islam untuk menguasai penunggangan kuda ini menunggangi kuda secara khusus ini adalah bagian daripada perintah agama dan kuda ini memang hewan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk dipakai dalam berperang berlatih sebagaimana kita tahu ada surah khusus namanya surah Al-Adiyat ini surah Al-Adiyat tentang kuda yang berperang, digunakan untuk berperang Di lima ayat pertamanya, ayat-ayat yang mesyur, Bismillahirrahmanirrahim, adiyati dhabha, dan kuda perang yang berlari kencang dan dengan terengah-engah, falmuryati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku-kuku kakinya, ini kan semua kuda yang dipakai berperang ya, Falmu Girati Subha dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Faasar Nabihi Naka dan dengan itu dia menerbangkan banyak debu-debu. Fawasat Nabihi dan juga menyerang ke tengah-tengah musuh. Kalau kuda perangnya jadi dipuji bagaimana dengan penunggangnya? Otomatis, karena kuda itu enggak mungkin bermanfaat di perang kalau tidak ada penunggangnya yang pakai berperang. Karena kuda yang bagus pun kalau orang cuma pakai untuk judi kan bisa saja. padahal sebenarnya puji-pujian ini itu arahnya kepada penunggang kudanya. Penunggang kuda yang memakainya untuk berperang. Kemudian Allah Subhanahu wa juga menyebutkan di ayat yang mesyur tentang uh, kuda ini seperti dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 60 ya. Yang bunyinya wa iddullahu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibu nabiyya aduwallahi wa aduwakum. Al-ayahnya lanjutan lanjutan ayat tapi kita sampai di sini saja bahasannya. Dan kata Allah SWT, siapkanlah untuk menghadapi mereka, para musuh-musuh Allah. Siapkan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, ya, fisik, keterampilan-keterampilan, dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengannya kalian akan menggetarkan musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi memang ini menunggangi kuda. adalah bagian daripada hal yang disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kudanya sendiri kalau dilatih berperang itu bagus dan yang penunggangnya juga itu punya kedudukan sendiri. Dan ini masuk dalam umumnya. Sabda Nabi saw dalam hadis riwayat Ibn Majah dan An Nasa'i. Kullu Shayin dzikrullah, Semua yang tidak ada dzikir di dalamnya mengingat Allah, ya adalah dianggap hal yang sia-sia dan permainan belaka saja. Ilah arbaun kecuali empat perkara. Katakanlah bismillah. <Sess-> empat perkara ini walaupun tidak ada zikirnya dianggap itu tidak sia-sia. Ti ada pahala yang di sisi Allah. Yang pertama, ini maaf yang masih bujang. Ini sebab ini poinnya memang untuk orang yang sudah menikah. Ya, mula Bercanda, bercengkramannya, b- b- bermesraannya. biologisnya su- suami pada istrinya ini walaupun ini semalam suntuk begadang nggak dosa gitu ya. kemudian yang kedua ini jangan malas-malas untuk duduk bercanda ngobrol sama istri ya begitu bagi yang sudah menikah yang belum menikah sabar yang kedua watadiburajulufarasa nah ini yang jadi yang kedua jadi ini nggak dianggap sia-sia melatihnya seseorang atau berlatih seseorang dengan kudanya Untuk berperang, untuk menguasai keterampilan. Jadi walaupun waktunya lama dari pagi sampai sore, antum habisin tidak dianggap sia-sia. Kuda berlatih kuda. Kemudian yang ketiga, bainal baynal qardain. Ya. Kemudian juga dia jalan untuk memenuhi dua urusan atau memperbaiki dua orang yang sedang bertikai. Yang keempat, watalimur rajulus sibaha. Yang keempat adalah berlatihnya seseorang berenang. Berenang ya ini bagian daripada hal yang tidak dianggap sia-sia tapi berenangnya juga harus syari ya dalam berenang di tempat umumahinya telanjang semuanya dosa gitu kan dalam hadis yang lain kata Nabi saw lahun dalam kurung kurang lebih maknanya manfaat ya atau manfaat fisalatin hal yang tidak dianggap sia-sia dan itu ada manfaatnya yang pertama takdibu farasik Engkau melatih kuda mu atau berlatih dengan kudamu. Yang kedua, warem yu kabikausik. Ya. Engkau memanah, belajar memanah. Dan yang ketiga, mula abatuka ahlek. Engkau bercanda dan bercakrama dengan keluargamu. Kalau Umar anhu Umar berkata, Alimu awladaku mesti bahagia. Ajarkan anak kalian untuk berenang, warlima yah. Ya. Memanah, warukubul khail, dan menunggangi kuda. Ini semua tentu juga masuk dalam umumnya sabda Nabi Wasallam, Al-mu'minul qawi khairun wa habbu min al-mu'minul daif wa fi kullin khair hadis riwayat muslim yang artinya sungguhnya orang mukmin yang kuat secara fisik ya, tentu ini butuh belajar teram, keterampilan-keterampilan ya, dia sehat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah khairun wa habbu ya, daripada orang mukmin yang lemah walaupun keduanya memiliki kebaikan Jadi itu tentang pelajaran yang pertama, yaitu tentang kedudukan orang yang hadir di Uhud dan juga keterampilan menunggangi kuda. Yang kedua tentang keutamaan zuhud. Disebutkan dari Sahli bin Saad radhiyallahu waalaikum bahwasanya beliau berkata: Atan Nabi saw. Rajul faqal ya Rasulullah telah datang kepada seseorang, telah datang, telah datang seseorang kepada Nabi saw dan berkata: Wahai Rasulullah. ala amalin idza ana amiltuhu Allah nas Tolong tunjukkan kepada saya amalan kalau saya kerjakan, saya amalkan maka saya dicintai oleh Allah saya juga dicintai oleh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi maka Rasulullah SAW bersabda atau izhad fid dunya yuhibbuk maka Allah akan mencintaimu wazhad fi aidin nas yuhibbuka. yuhibbuk, yuhibbuk. Ya. Artinya zuhud apa yang ada di tangan manusia, jangan kau mengemis dan meminta-minta dari mereka, maka dan mengambil barang mereka, maka mereka juga atau manusia akan mencintai kalian. Zuhud ini disebutkan definisinya oleh Abu Suleiman Ad-Dorani, beliau mengatakan annazuhda fi tarki ma dari kitab Auliya di jilid 9 Haman 258. Zuhud itu adalah engkau meninggalkan semua menyibukkanmu dari Allah. Itu definisi dari beliau. Abi Zar radhiyallahu berkata, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimi al-halal. Zuhur terhadap dunia bukan hanya sekedar mengharamkan apa yang halal wala ida'atul mal. Maksudnya bukan bukan yang sudah halal, bukan yang apa yang yang haram lalu dihalalkan kayak buat dosa. wala'idha'atul mal, bukan juga menyanyiakan harta wala'kin az-zaharatu dunia tapi zuhud di dunia adalah alla takuna bima fi yada'ika awthakum fi jangan, kalau mau zuhud adalah apa yang ada di tanganmu ya lebih tidak, atau apa yang ada di tangan Allah lebih kau kejar daripada apa yang ada di tanganmu apa yang kamu harapkan apa yang Allah janjikan lebih kamu kejar daripada apa yang kamu sedang harapkan fi thawabil musibah jika anta usibta biha dan kalau musibah sedang datang maka engkau lebih berharap pahalanya daripada solusinya itu berarti orang yang zuhud zuhud ini ya juga kalau orang tertimpa musibah ya maaf. Yunus bin Maisara, kita pindah ke semen, tadi, sudah saya terjemahkan itu, perkataan dari Abu Ditar Dar, radiyallahu anhu. Yunus bin Maisara rahimahullah seorang tabi'in berkata, zuhud samanya pujian dan ejaan ketika berada di atas kebenaran. Dinuklun dari kitab Jami Ulumul Hikam di halaman 346. Jadi maksudnya orang kalau zuhud itu mau dipuji, dia biasa saja. Mau dihina, dia biasa saja. Karena sudah mendahulukan akhirat daripada dunianya. Wali Tibun Warad Rahimahullah berkata zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dan tidak begitu bangga dengan nikmat yang ia peroleh. Jadi kalau ada yang luput, dia tidak dapat dari dunia, biasa saja. Tapi kalau ada, eh, eh, kalau pun dia dapat nikmat, dia tidak berlebihan dalam Ya, nikmat tersebut. Ini diambil dari kitab juga sama Jami'ulumul Hikam eh, di halaman 347-348. Abdullah bin Mas'ud berkata radiyallahu anhu seseorang tidak mencapai ridu manusia lalu mendatangkan murka Allah. Itu makna zuhud dalam pandangan di Mas'ud. Seseorang tidak mencari ridu manusia, seseorang tidak mencapai ridu manusia lalu mendatangkan murka Allah. Jadi bukan karena supaya atasan kita, pasangan kita, orang tua kita, teman kita suka, Ya kita lakukan walaupun Allah larang. Sungguh Allah sungguh memuji orang yang berjuang di jalannya, maka sama sekali tidak khawatir dengan celaan manusia. Ini menurut Abdullah bin Mas'ud. Abu Hazim seorang yang zuhud juga berkata, waktu ditanya, apa saja harta anda? Ini ciri orang yang zuhud. Ia menjawab, aku memiliki dua harta yang sangat berharga yang membuatku tidak pernah khawatir miskin. Yang pertama, rasa yakin kepada Allah. Kalau Allah itu ada, Allah kan selalu bersamaku. Yang kedua, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Maka itu harta yang termahal bagi beliau. Jadi bukan rumah, bukan yang lainnya. Tapi dua hal ini yang menjadi harta termahal. Lalu ditanya lagi padanya, tidakkah anda takut miskin? Ia ya menjawab, bagaimana aku takut miskin? Sedangkan Allah sebagai penolongku. Dan Allah adalah pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Bahkan apa yang ada di atas gundukan tanah. Hasan Basri pernah berkata, rahimahullah. Yang menunjukkan kelemahan keyakinanmu. Apa yang ada di sisimu dalam kurung berupa harta dan juga lainnya. Lebih yang kau harap daripada apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti menandakan seseorang tidak zuhud. Kalau orang suhud itu apa yang ada di sisi Allah lebih dia harapkan. Kalau misalnya lagi melimpah nikmat, dia berharap yang dia kejar bukan ini tapi yang lebih besar nanti di akhirat. Sehingga dia selalu bersyukur aja dengan nikmat ini, tidak membuat dia sombong segala macam. Kalau sedang datang ujian, dia lebih takut dengan hukuman Allah yang besar nanti di sana. Sehingga ini jadi kecil bodi dan dia bersabar dalam menerimanya. Dia berharap ada pahala di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah. Tadi yang pertama menghadiri perang-perangan bersama Nabi S.A.W. di situ, kemudian penunggang kuda. Yang kedua adalah tentang kezuhudan. Yang ketiga adalah tentang keutaman bertafakkur. Yang tadi merupakan ciri khas Abu Dardak Rada Anhu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 191. Al-ladina yadukuruna Allah qiyaman wa wa wa'ala junubihim. Wa yatafakaruna fi khalqis samawati wal'ard. Rabbana ma khalakta hada batinan subhanaka faqina ada nar Allah mengatakan dan memuji orang-orang yang suka berzikir kepadanya. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, dan suka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya mereka mengatakan, Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau tidak ciptakan ini sia-sia, maha suci engkau, jauhkanlah kami dari siksa yang pedih. Dari ayat ini, surah Limuran 191, menunjukkan memang tafakur bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatafakkaruna afawalam yatafakkaru fi anfusihim Tidakkah mereka merenungi dalam hati mereka ma samawati wal wa ma, ma illa wa Allah tidak menciptakan seluruh langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran dan waktu yang sudah ditentukan wa inna nasi dan kebanyakan manusia ya dalam pertemuan dengan tuhannya mereka lalai maka ini poin yang perlu kita Renungi dan jadikan sebagai bagian daripada uh, tafakkur itu sendiri. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, Berfikir akan membuahkan pengetahuan. Kalau kita berfikir bertafakkur akan membuahkan pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan perubahan yang terjadi pada hati. Merasa lebih dekat dengan Allah. Perubahan ke dalam hati akan melahirkan kehendak untuk beribadah. Kehendak akan melahirkan amal perbuatan yang rutin dikerjakan. Jadi berfikir adalah semua kebaikan. Hal ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan tafakkur. Dan bahwa bertafakkur termasuk amalan hati yang paling utama dan bermanfaat. Sampai-sampai dikatakan takafur, tafakkur, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ini kata Ibn Qayyim rahimahullah. Tafakkur dapat membawa perubahan dari kelalaian menuju kesadaran. Dari hal-hal yang dibenci Allah menuju hal yang dicintai oleh Allah. Dari ambisi dan keserakaan menuju zuhud dan qona'ah. Dari penjara dunia menuju keluasan akhirat. Dari kesempitan kejahilan menuju kepada bentangan ilmu pengetahuan. Dari penyakit syahwat dan cinta pada dunia menuju kesembuhan rohani dan pendekatan diri kepada Allah. Dari Bencana, buta, tuli dan bisu menuju nikmat, penglihatan dan pendengaran serta pemahaman tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari berbagai penyakit syubhad menuju kekeyakinan yang menyejukkan hati dan keimanan yang menentramkan jiwa. Ini perkataan Ibn Qayyim diambil dari kitab Madarikus Salikin saat beliau menjabarkan tentang masalah tafakkur. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi yang atau beberapa hadis Nabi Shallallam yang bisa kita renungi dalam masalah ini juga. Kata Nabi Shallallam merenung sesaat kurang lebih artinya begitu. Tafakkur sesaat lebih besar ini daripada amal-amal kebajikan dikerjakan oleh dua jenis jin, dua jenis makhluk maksudnya jin dan manusia. Jadi adalah amal yang paling baik yang dikerjakan oleh seseorang dari jin dan manusia. Tafakur ini bisa menyadarkan kita ya, bahwasanya ada pencipta Alam semesta dan akhirnya kita Jadi mau mengenalnya Akhirnya tadi yang Ibnu Qaim bilang muncul pengetahuan Kemudian muncullah keinginan dalam hati Untuk lebih mendekatkan diri kepadanya Belajar dan akhirnya melahirkan Amal-amal rutin yang kita kerjakan Selalu ini kurang lebih Tafakur Selanjutnya kita masuk yang ke Empat ya Benar ini Hah? benar ya Allahu'alam <laughs> baik yang keempat ya. ilmu keutamaan ilmu dan juga menjadi seorang alim karena beliau adalah seorang yang berilmu dan alim jadi saya menemukan teman-teman sekalian Ibnu Khayyid Rahmanullah sebutkan dalam buku beliau Madariqus Salikin eh, maaf. di buku ya di Madariqus Salikin seingat saya bukunya Dar saya lihat cek kembali yang saya tuliskan. Oh dari kitab Miftah, Dar, Miftah Darussada. Saya kebetulan e, miliki buku ini dan juga ada terjemahannya. Pada saya terjemahannya itu salah satu penerbit saya tidak ingat. Tapi itu ada tiga jilid. Saya sarankan teman-teman bisa miliki buku ini. Terjemahannya Miftah Darussada itu adalah e, kunci kebahagiaan. Nah di jilid satu itu beliau menyebutkan ratusan keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang berilmu. Kita hanya akan sebutkan sebagian saja ya. Ya kita bisa sebutkan misalnya... ...orang yang berilmu... ...itu pasti akan lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Itu otomatis ya. Karena kalau kita tahu hukum-hukum agama... ...kita kan jadi enak melaksanakan perintah agama. Kita tahu tentang sholat, tentang puasan, tentang zakat, segala lain. Kalau kita punya ilmunya kan... ...kita nyaman mengejakannya. Bahkan kita leluasa ya mengajarkan kepada orang lain. Dan Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9... Kul hal yastawil ladhina ya'lamun, ladina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang tidak tahu? Artinya ini teguran ya, supaya kita usahakan berilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hashir ayat 20 tentang masalah, la nari wa ashabul jannah, ashabul jannah, tumul fa'izun. Ya, tidak akan pernah sama penghuni surga dengan penghuni neraka, penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang berilmu. Kerana ilmu akan mendorong mereka, beramal ya kemudian juga cukup banyak dalil-dalil tentang masalah e, di sini kita akan pilih sebagiannya saja orang yang berilmu itu ya pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa taala <tuh> sebagaimana kita tahu firman Allah swt disebutkan di dalam surah al mujadilah ayat 11 Ya ayyuhalladheena aamanu lakum wa shuzu, shuzu, amanu minkum, khabir apabila dikatakan kepadamu um, berlapang lapang dalam majelis ya Luaskanlah majlis itu, maka lapangkan. Indonesia Allah akan memberi ke lapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, bubarlah maka berdirilah. Indonesia Allah akan menikikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan juga yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Dan cukup banyak tentunya ya. Keutamaan-keutamaan tentang orang yang berilmu. Kita akan coba lihat bagaimana dari hadith-hadith Nabi Wasallam Berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya hadith yang sangat masyhur <tuh> Hadith yang diriwetkan oleh Bukhari Muslim. Bi Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka pasti Allah akan berikan dia kefakihan dalam agama. Jadi tolak ukur kita itu disintai atau disukai oleh Allah atau Allah inginkan kebaikan bahwa kita, kita belajar agama atau tidak. Kalau kita ada punya keinginan untuk hadir dalam majlis ilmu mau belajar, mau praktikin, maka berarti Allah ingin kebaikan buat kita. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak baik selesai. Itu konsepnya. Begitu kata Nabi saw. Ya. Kemudian juga bagaimana Nabi saw mengingatkan dalam banyak hadisnya ya, tentang orang yang berilmu itu akan dimohon ampunkan oleh semua yang ada di langit. Dimohonkan oleh Allah, ampun Allah swt maafkan dia dan kemudian Allah suruh seluruh penghuni langit Baik malaikat, bintang-bintang semuanya. Dan seluruh penghuni bumi. Bahkan ikan-ikan besar di lautan dan juga semut di lubangnya akan memohon ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Bagaimana kita ajarkan kebaikan sementara kita tidak berilmu enggak mungkin. Maka ini adalah keutamaan luar biasa. Berapa miliar, berapa triliun jumlah hewan-hewan Allah ta'ala di laut, ya, di daratan. Kalau disebutkan semut saja semut itu berapa jumlahnya mungkin lebih banyak daripada jumlah manusia kalau seluruh semut di muka bumi. Semua itu memohon ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini kedudukan sendiri ya luar biasa. Kan? Belum lagi Nabi saw menjanjikan kepada kita dalam banyak hadis yang shohih riwayat Imam Muslim tentang siapa yang menunjukkan pada kebaikan dia akan dapat pahala orang melakukan Ini semua dengan ilmu. Begitu juga dengan sabda Nabi saw tidak boleh hasad. kecuali pada dua orang yang tidak boleh iri kecuali pada orang yang diantaranya adalah orang yang diberikan ilmu lalu dia sibuk mengajarkannya dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dan ada hadis yang saya selalu jadikan pegangan supaya terus termotivasi untuk belajar, kita tutup poin 4 ini dengan hadis ini ya yaitu kata Nabi S.A.W fadlul alimi alal abidi qafadli ala adnakum perumpamaan orang yang alim diantarakan orang yang berilmu Ya dibandingkan seorang abid, ahli ibadah, suka ibadah tapi tidak punya ilmu, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah dari kalian. Ini luar biasa. Kalau dibandingkan antara Nabi sama orang yang paling alim diantara kita, tetap saja ini lebih di bawah Nabi kan gitu. Tapi Nabi bilang, perumpamaan antara uh, orang yang orang yang alim antara kalian, Dengan orang yang abid, orang alim, tapi tentu dia mengamalkan ilmunya. Dengan orang abid suka ibar tapi tidak punya ilmu. Seperti kedudukanku kata Nabi dibandingkan orang yang paling bodoh dari kalian. Kalau Nabi bilang perbandingan antara aku dengan orang paling pintar, karena sudah cukup sebenarnya. Tapi Nabi bilang perbandingan antara aku dengan orang paling bodoh dari kalian. Kemudian beliau mengatakan Inna Allahu Malaikatu Ahlis Samawati Ordi Hatta fi juhriha, Wa Hatta La Ala Khair. Dan ketahuilah sungunya, ya. Allah dan malaikatnya serta seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut di lubangnya dan sampai ikan paus atau ikan besar di lautan, memohon ya ampun atau mendoakan kebaikan untuk orang-orang pengajar kebaikan. Dan ada ratusan dalil seperti ini. Ratusan dalil tentang masalah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh tidak belajar. Mungkin ada kesempatan mungkin ada kesehatan, hadiri dan nikmati itu. Itu yang keempat. Yang kelima, kita masuk tentang keutamaan zikir. keutamaan dhikir, ini juga saya ringkaskan saja, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang cukup banyak antaranya surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152 yang bunyinya, "Fadkuruni أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ selalulah berdzikir kepadaku atau mengingatku, aku akan ingat kalian, dan juga bersyukurlah aku, kepadaku dan jangan kufur jadi sederhana konsepnya ya jadi ingat Allah Selalu ngerjakan ketaatan ketaatan tinggalkan larangan, selalu patuh kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah ingat, berarti Allah akan selalu bersama kita. Kemudian juga firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33. Ada tiga ayat, ayat 41 sampai ayat 43. Ya ladhina amaludhukurullah dhikram kathira. Baiklah ya orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya tadi zikirnya, ya. Abu Darda 100 100.000 gitu kan. Itu bukan jumlah yang sedikit gitu. Allah bilang zikir yang banyak wasabbihu bukuratan wa asila dan bertasbihlah kepada setiap pagi dan sore. Huwalladzi yusalli alaykum malaikatuhi yukhrijukum min ad-dulumati ila an-nuri wa kana bil mu'ini rahima Dialah Allah yang terus mendoakan kalian bersama dengan para malaikat-Nya ya agar kalian keluar dari kegelapan ke, ke kepada cahaya, dan Allah sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman juga Allah SWT ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hashir, surah nomor 59, ayat 19 supaya jangan lupa kepada Allah jangan lalai dari zikir, lagi di lift lagi di jalan, lagi di kendaraan, selalu berzikir aja. Ya. karena Allah SWT mengatakan وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّا فَأَنْسَهُمْ ulai أُلَيْكَهُمُ الْفَاسِقُونَ Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah maka Allah pun membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hashiyah ayat 19. Ada seseorang sahabat Nabi mengatakannya Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi itu ayat-ayat sekarang kita masuk ke hadis dia mengatakan, ya Rasulullah Inna sharai al-Islami qad alaina. Wahai Rasulullah sungguh syariat Islam Syariat Allah sudah banyak sekali ya. Kemudian beliau mengatakan fababu bihi jamia. ya coba apa kira-kira yang bisa kami berpegang teguh di antaranya semua itu, yang paling kami fokus azza kata nabi S.A.W lisanmu selalu berdzikir kepada Allah subhanahu wa taala dalam hadis bukhari muslim juga disebutkan kalau nabi S.A.W kalau, kalau rasulullah 'ala kullu 'ala kulli ahyanihi Nabi SAW selalu mengingat Tuhan berzikir dalam setiap keadaannya kecuali di tempat-tempat yang dilarang maaf seperti WC misalnya ya tapi selain daripada itu selalu berzikir saya dapat cerita tentang Syabim Bas beliau subhanallah kalau apapun lagi duduk orang sekitarnya istrinya, anaknya, semua teman-teman tahu itu, padahal beliau matanya buta ya Rahimahullah, tapi beliau selalu berzikir. Dilihat tulisannya selalu berzikir. Kalau terima telepon pun lagi mendengarkan pertanyaan orang untuk menyampaikan fatwa. Beliau jawab fatwa, beliau sambil dengarkan sambil berzikir. Nanti kalau sudah mau jawab, beliau berhenti berzikir. Jadi selalu lisannya berzikir. Ya, ini yang dimaksudkan dengan uh, keutamaan tadi Abu Darda. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Az-zikru lil-qalbi ma'i Ketahuilah berzikir itu bagi tubuh kita seperti ibarat ikan yang membutuhkan air. Bagaimana bisa hidup ikan itu sementara tidak ada air bersamanya. Lalu kemudian Ibn Uthemiah menjadikan ini sebagai sumber kekuatannya. Zikir ini sebagai sumber kekuatan. Bahkan beliau selalu berzikir dari subuh sampai siang. menjelang duhur baru kemudian beliau aktivitas yang lain kata ibnu kaiyim rahimahullah muridnya saya kami melihat sendiri tidak ada eh, apa keberkahan yang Allah berikan kepada ibnu taimiyah ini luar biasa sampai beliau biasa menulis sesuatu yang orang harus menulis selama sepekan beliau bisa lakukan hanya sehari saja itu kan betul juga pada saat beliau sedang berjihad maka ditemukan ibnu taimiyah orang yang sangat kuat dan perkasa dan perang padahal sebenarnya beliau adalah seorang alim yang sibuk dengan ilmunya semua itu karena zikir dan beliau mengatakan kepada murid-muridnya inilah kekuatanku kalau tidak ada ini bagaimana aku bisa kuat dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah zikir ini makhul rahimahullah mengatakan zikir kepada Allah adalah obat bagi hati sedangkan sibuk membacakan aib manusia adalah penyakit hati Khalid bin Ma'dan Allah berkata Bertas Khalid bin Ma'dan diceritakan tentang beliau bertasbih kepada Allah setiap hari 40.000 ribu. Kalau tadi kan Abu Darda 100.000 ribu. Ini lebih sedikit. Tapi ini seorang Dan saat wafat ditemukan tangannya lagi memegang dari ibu jarinya lagi memegang salah satu jari yang lain untuk sedang atau yang yang sedang dipakai berzikir pada saat wafat pun begitu keadaannya. Yusayirah seorang muhajirah radhiyallahu anha dari Mekah. Beliau mengatakan kalaulah Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda kepada kami Alaih Kunna Bitt Tasbihi Wat Tahliil Wat Wahai para wanita, kenapa tu para wanita dikumpulkan oleh Nabi SAW untuk mengajar mereka. karena harus selalu bertasbih, Subhanallah. bertahlil La Ilaha Ilallah. Wat takdhis itu memuliakan dan ya memuji-muji Allah. Uh, wa'qidza bil anamil dan gunakan jari-jari kalian fa innahunna mas'ulatun karena semua ini akan diminta atau ditanya nanti pada hari kiamat dipakai untuk apa aja tangan mustantaqatun dan akan berbicara nanti menjadi saksi hari kiamat wala taqulna fatansina rahma maka jangan pernah lalai dari zikir karena nanti akan jauh dari rahmat Dan sekian banyak tentunya teman-teman sekalian uh, masalah zikir-zikir ini ya. Saya akan tutup dengan uh, perkataan uh, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Ini anaknya Abdullah bin Mas'ud seorang tabiin, ayahnya seorang sahabat. Dia berkata ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah maka ia seperti dalam salat Jika ia berada di pasar lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir maka itu akan jauh lebih baik untuk dia. Artinya orang kalau zikir seperti orang sedang. Salat, ya, maka sebaiknya dia selalu menjaga dirinya seperti dia sedang sholat, selalu berzikir. dinukil dari kitab Jami al Hikam jadi dua halaman 524 baik kita masuk ke poin yang keberapa yang keenam ya kita tadi sudah sebutkan keutamaan menunggangi kuda dan uhud, kemudian tentang zuhud yang kedua, yang ketiga tafakkur yang keempat zikrullah ya. yang kelima tentang ilmu ya Nah, kita bahas semua ilmu tadi. Yang keenam kita akan bahas tentang hakim yang adil. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan seseorang untuk memimpin dan itu tidak melalui prosesi yang haram, maka itu sebuah peluang ibadah yang luar biasa. Tapi memang orang yang faham ya, kalau orang naik jadi pemimpin dia tidak faham maka akan jadi musibah bagi dia. Karena kapan janji-janji dia dan amanah-amanah yang dipikulkan tidak bisa dia jalankan Pasti akan dihisap oleh Allah SWT hari kiamat. Bukan satu dua orang yang tutup tapi seluruh masyarakatnya. Tapi kalau dia bisa menjadi adil. Seorang pemimpin yang adil yang menjalankan tugasnya dengan baik. Maka ini luar biasa. Di antara keutamaan pemimpin yang adil adalah doanya tidak ditolak. Jadi kesempatan Allah kasih dia kesempatan untuk bisa berdoa supaya Allah bantu negaranya. Allah lunasin utang-utang negaranya. Allah kalahkan musuhnya itu mustajab doa. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang Sahih, Thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua wassaimu hatayuftir. Orang puasa sampai buka puasa. Wa da'watul madhrum. dan dakwanya atau doanya orang-orang yang terdolimi. Abu Hurairah anu berkata, amal seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya sehari saja, ini kata Abu Hurairah anu, kalau ada pemimpin yang adil sehari saja dia buat ini keadilan terhadap masyarakatnya amalnya, kayak dia salat kayak dia puasa amal sore yang dia kerjakan sehari lebih utama daripada ibadah seorang ahli ibadah di tengah keluarganya selama 150 tahun Ada dua asar menyebutkan ini. Jadi kalau dia sudah adil dalam kepemimpinannya. Bukan cuma dia dapat pahala karena keadilannya. Tapi ibadah yang dia kerjakan rutin. salatnya puasanya semua itu. Lebih baik daripada ibadahnya selain pemimpin. Ahli ibadah 100 tahun. Coba bayangin. Keripat gandaan ya. Kita kan kalau salat di masjid haram 100 ribu pahala. Ya kan. Dibandingkan tempat lain. Ini kalau pemimpin adil. Kalau dia salat Tapi dia adil syaratnya. Dia memang jalankan tugasnya dengan baik segala macam. salat dia itu lebih baik daripada 100 tahun salatnya orang lain. Coba perkataan Abu Hurairah radiyallahu'an. Qaisi bin Sa'ad Dia dan ayahnya dua-duanya sahabat berkata. Sehari bagi imam yang adil lebih baik daripada ibadah seseorang di rumahnya selama 60 tahun. Masruk rahimahullah seorang tabi'in berkata. Andai kata aku memutuskan hukum dengan hak sehari. Ada keputusan yang aku kasih dan itu benar dalam sehari sebagai pemimpin. Lebih aku sukai daripada berjihad di jalan Allah setahun. Muhammad bin Safwan rahimahullah berkata, Sa'id bin Sulaiman mengatakan rahimahullah menetapkan hukum seorang atau secara adil hak dalam sehari lebih utama daripada ibadah di sisi Allah atau lebih utama di sisi Allah daripada solatmu sepanjang umurmu. Gitu Ini keputusan sekali yang benar, maka itu sudah cukup membuat lebih baik ibadah sumur hidup. Wahabibun Munabi berkata rahimahullah, apabila seseorang pemimpin berkeinginan mengerjakan ke- kecurangan pada rakyatnya di pasar, di sawah, pada hewan ternak, dan pada segala sesuatu, ya, maka dia bisa mendapatkan dosa. ya. Dan apabila seseorang pemimpin berkeinginan melakukan kebaikan dan keadilan, <tuh> dan dia melakukannya, niscaya Allah akan menurunkan berkah pada penduduknya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, masyarakat umum bisa binasa karena ulah orang-orang khusus atau para pemimpin. Kalau dia jahat ini rusak semua masyarakatnya. Sementara kalangan khusus, para pemimpin, Allah lindungi mereka, tidak bisa binasa karena ulah masyarakatnya. Karena Allah kasih mereka pedulikan, ya. Al-Walid bin Hisham berkata, sungguhnya rakyat akan rusak karena rusaknya pemimpin dan akan menjadi baik karena baiknya pemimpin. Sufyan al-Sawri rahimahullah berkata, Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah waktu Abbasia, Abbasiyah, didatangi oleh Abu Sufyan al-Sawri, lalu Sufyan al-Sawri berkata, aku tahu ada seorang laki-laki kalau dia baik, baik semuanya. Semua akan baik, negara akan kuat, umat akan baik, semuanya akan subur tanahnya, dan jika rusak, rusak semuanya. Maka kata Abu, Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, siapa? Kata Sufyan al-Sawri, anda. Ya, jadi ini tentang keutamaan pemimpin kalau dia adil, tentu ini ada bahasan sendiri di panjang lebar ya, tidak bisa kita jelaskan semuanya, kena lihat waktu kemudian yang ketujuh, tentang pentingnya menjaga uhuwah, ya dan bagaimana seseorang menjalankan firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhutum fa'asrhu bayina akhawaikum sehingga orang-orang beriman adalah bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan diantara kalian ingat, perbaikan persaudaraan pertama cinta mereka karena Allah yang kedua Kalau mereka lalai tadi perkataan Abu Darda kalau mereka lalai jangan biarkan mereka terus ditarik oleh syaitan ke neraka rangkul mereka. Yang ketiga benci kesalahannya bukan fisiknya maka uku akan terjalin dengan baik dan yang terakhir yang keempat selalu doakan mereka tanpa mereka ketahui maka malaikat juga akan mengaminkan doa itu untuk kita. Dan cukuplah sabda Nabi s.a.w. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli akhi ma yuhibbuli nafsi Tidak akan sempurna iman seorang dan, seorang dan seorang sampai mencintai untuk saudaranya pada cintai buat dirinya sendiri riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadith riwayat Ibn Hibban dan juga Imam Ahmad berbunyi Kata Nabi s.a.w. La yabulugu abdun hakikatul iman hatta yuhibbuli nasi ma yuhibbuli nafsi minal khair Tidak akan sampai seseorang pada hakikat level tertinggi iman itu. Sampai dia mencintai untuk manusia pada cintai budrinya sendiri. Kalau dia tidak mau diganggu. Dia tidak mau celaka. Dia tidak mau susah. Maka ini juga dia harus terapkan pada orang lain. Barulah dia sampai pada tingkat ya, level iman yang terbaik. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan. Tentang pentingnya seseorang itu menjadi seorang yang penyayang. Tadi kan Abu Darda orang yang rahim. artinya lembut ya. Dan itu disebutkan oleh Nabi S.W.T dalam hadis bukhari muslim, layyirhamu man layyirhamu man layurham. La Siapa yang tidak mengasihi, ya tidak kasihan lihat orang, ya tidak berbelas kasih maka juga tidak akan dikasih. Maksudnya oleh Allah dan juga makhluk. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat tirmidzi. Tadi itu bukhari muslim yang pertama. kali hadis tirmidzi, kata Nabi S.W.T rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi juga oleh Allah. Irhamu manfil ardiarhamku manfis sama. Kasihanilah semua ada di muka bumi, maka yang di langit akan kasihanilah kalian. Pengasihan ini begini: kalau orang baik, ya kita dukung dalam kebaikannya supaya tetap dia dalam itu pengasih namanya. Kalau orang salah, dia rangkul dan dia perbaiki kesalahannya itu namanya pengasih. Ya. Juga kata Nabi saw. Man lam yarhamin nas la hadis riwayat tirimidi, Siapa yang tidak mengasihi manusia maka tidak akan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari maupun dalam kitab Adab Mufrod beliau sebuah riwayat kata Nabi sallallahu alaihi la yurhamu man la yirham. tidak akan pernah dikasihi oleh Allah yang tidak mengasihi. Wala yughfaru liman la yakfir. dan tidak dimaafkan yang tidak memaafkan orang lain ya. Jadi ini memang Penyampaian-penyampaian cukup banyak berhubungan dengan masalah ini yang ke 8 yang ke 9 ya kita simpulkan adalah tentang masalah pentingnya berdakwah dan menghadir pengajar yang baik menjadi pengajar yang baik. Ini cukup panjang bahasanya tentang masalah dakwah, tapi saya ringkaskan bagaimana setiap orang diantara kita teman-teman sekalian harus memahami sebagai seorang muslim kita ini semua marketing. Kalau saya bahasakan supaya sudah dipahami. kita ini seperti marketing. Kita punya produk namanya Islam. Nah produk ini yang harus selalu setiap hari kita tekuni, kita kuasai, ya, kemudian kita tawarkan kepada orang lain. Targetkan supaya Islam itu diterima. Bagi orang Muslim supaya dia mengamalkan Islam itu, bagi non-Muslim supaya menganut Islam baru belajar. Ini perlu poin dipahami. Jadi jangan anda pahami, oh saya sudah Muslim cukup. Enggak. Bagaimana kita tekuni sampai kita kuasai Islam dan kita amalkan, dan bagaimana kita bisa sampaikan kepada orang lain sebagai ini sebuah produk. Karena kalau kita tawarkan Islam dan orang masuk Islam, kita akan panen pahala orang itu selamanya. Ya sampai kapanpun dia kita akan mendapatkan pahala tersebut. Berapa banyak orang yang menjadi penyebab orang lain masuk Islam akhirnya menjadi dai dan akhirnya menjadi penyebar agama Allah Swt dan dia panen pahalanya. Nah ini poin penting ya. Dan ingat tidak ada yang lebih baik perkataan yang diucapkan di muka bumi ini dibandingkan dengan berdakwah di jalan Allah dan tentu tidak mungkin kalau tidak punya ilmu. Makanya tadi Abu Darda waktu ditawarkan jadi gubernur oleh Umar dia, dia dia bilang ini boleh saya terima tapi dengan syarat. Saya mau jadi pengajar. Nanti di sana saya da'i ya. Bukan cuma gubernur. Duduk di atas meja enggak. Atau di, skur, di kursi di, ada meja enggak. Bukan. Saya akan keluar mengajar mereka. Menasihati mereka. Menuruskan kesalahannya. Oke silahkan. Maka dia pun mengajarkan itu. Dan ini karena pentingnya untuk menjadi da'i. Dalam agama Allah SWT. Kata Allah SWT dalam surah. Hussilat. Surah nomor 41 ayat 33, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani muslimin." Dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah, lalu dia mengerjakan amal soleh dan mengatakan dirinya dia adalah seorang muslim. Surah Imran, surah nomor 3 ayat 110, Allah menyebutkan tentang keutamaan umat ini, tadi saya bahasakan marketing kita ini. Karena kita ini adalah orang-orang umat yang berdakwah Memang kita disuruh menyampaikan dakwah tapi tentu dengan punya ilmu ya. Apa yang sudah kita kuasai kita sampaikan ke orang lain. Allah mengatakan. Karena adalah umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini untuk manusia. Karena kalian menyuruh pada kebaikan dan juga melarang dari kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah. Nah ini semua dengan ilmu tentunya. Dan cukup banyak hal yang berhubungan dengan masalah dakwah ini kita angkat sebuah hadis Nabi saw berhubungan dengan masalah ini yaitu sabda Nabi saw ala khairin mitul fa'ilihi tentu banyak hadis karena melihat waktu sudah mau masuk asar saya sebutkan sebuah hadis saja kata Nabi saw Sampai menunjukkan pada kebaikan maka pasti dia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya maka ini menjadi sebuah hal yang paling mahal bagi kita tentunya dalam masalah ilmu itu sendiri. Kemudian yang tersisa mungkin adalah uh, uh, poin-poin yang lain ini ini poin ke-7 tadi ya. Atau yang ke-8. Tadi tadi yang baru kita bahas. Yang ke-9. Bukan ke-8. Seperti sekarang yang ke-10 ya. Ini kita simpulkan yaitu bagaimana seseorang menjadi ayah yang benar dan mendidik anaknya dan suami yang benar dalam mendidik istrinya. Jadi ini penutupannya ya di poin ini teman-teman sekalian jadikan diri antum kalau sudah berstatus suami itu sebagai ya, pemimpin bukan dipimpin karena Allah subhanahu wa taala menyebutkan atau memerintahkan itu ya dalam Al Qur'an ar-rijalu kawamu nisa ya kalau kaum <tuh> laki-laki pemimpin para wanita siapa pemimpin itu penentu keputusan. Pelindung, pengajar, itu posisi Antum sebagai suami. Banyak ikhwah kita di Indonesia dibalik ini. Dia dipimpin oleh istrinya sehingga tidak stabil rumah tangga itu. Yeah. Sulit lagi, kalau Antum sudah posisikan istri Antum sebagai penentu keputusan, maka nanti Antum dalam menasih itu tidak akan diterima. Dan dianggap dia adalah penentu keputusan. Allah memang memerintahkan begitu. Ini bukan kehinaan bagi wanita ya. Tapi justru memposisikan. Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Suami istri juga mereka berdua. Maka satu diangkat jadi pemimpin. Allah memberikan akal. Laki-laki dominan akal dan perempuan dominan perasaan. Agar mereka memimpin. Ya. Saya sangat yakin teman-teman sekalian. Di saat awal menikah. Tidak ada laki-laki itu yang gampang sekali mengucapkan kalimat tolak. Saya carikan kamu. Saya tidak mungkin. Siapa yang memulai ini? Umumnya para istri. Maka setelah berjalan sekian lama, barulah suami mengatakan, oke okay, kalau begitu kita cerai misalnya. Karena mereka dominan akal, tidak buru-buru. Itulah sebabnya kenapa Allah jadikan tolak di tangan laki-laki. Nah, ini contohnya. Jadi kita posisikan sebagai pemimpin. Dan setiap muslimah juga harusnya memposisikan suaminya sebagai pemimpin. Penentu keputusan dalam rumah itu. Begitu kacaunya kalau satu negara, dua presiden. Dan dua-dua harus menentukan keputusan. Kenapa presiden cuma satu, raja cuma satu. Ya. Kenapa kalau ketua, misalnya cuman satu, biasanya begitu ya, kalau ada yang lain itu membantu dia. Karena memang ini penentu keputusan, kalau dua nanti jadi kacau semuanya. Itu adalah sebabnya ada pemimpin dan yang dipimpin. Tapi dia di sini menaungi melindungi segala macam. Di antaranya adalah memberikan meluruskan kesalahan-kesalahan, memberikan masukan yang baik, dan menentukan keputusan. Di antaranya tadi Umud Arda diajarkan oleh suaminya agar bekerja, berusaha. Kalaupun saya sudah tidak ada nanti, maka jangan mengemis dari orang. Begitu juga dengan sebagai penutup, anak-anak Pendidikan anak penting sekali. Jadilah orang tua yang menentukan apapun legerak gerik dan langkah anak. Jangan balik. Jangan jadi orang tua yang diatur oleh anak. Ya, ini sebagai penutup bah. poinnya penting. Ini yang saya lakukan juga dalam rumah tangga. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi. Teman-teman sekalian sangat ganjil. Saya pernah temukan di antara jemaah jalan sama kami pada saat itu umroh. Setiap ayahnya mau kemana tanya anaknya. Mau kemana? mana? Anak yang ditanya, anak yang tentukan mau makan di mana. Jadi kalau anaknya bilang A, ah, orang tonya ikut. Ini e, bagi saya ganjil. Kenapa harus begini? Kenapa bukan ayo nak ikut ayah makan di sini, ikut ibu makan di sini. Kenapa bukan kita yang tentukan? Kenapa penentuan sekolah pendidikan anak yang tentukan? Kenapa bukan kita? Dia tidak ngerti biaya, tidak ngerti jarak, tidak ngerti kurikulum. Nak mau sekolah yang mana? Salah. Masukkan langsung, ini sekolah, ayah pilihkan, nak ini sekolah, ibu pilihkan, selesai. Masakan di rumah, siapkan masakan, ayo nak makan, ini rezeki kita hari ini, baca bismillah, makan tangan kanan. Gak usah tanya, nak mau makan apa, gak perlu. Kalau dia minta sesuatu yang kita tidak punya bagaimana? Kan susah, kemarin temannya makan visa, kita lagi gak ada visa sekarang. Mau makan visa ibu, kita gak ada. Maka dia membangkang sama orang tuanya, kenapa? coba biasakan dari kecil anak-anak itu biasa orang tuanya yang tentukan makanannya, minumannya, pakaiannya, sekolahnya, pergaulan biarkan begitu Anda mungkin bilang itu otoritas memang harus begitu anak kita kalau mau jadi baik begitu sayangnya banyak orang fasik yang begini caranya orang-orang yang jahat ini dia berhasil tidak jadi penjahat coba bayangkan alimaksa jadi maksiat kenapa orang soleh tidak begini Saya kadang-kadang masih bingung melihat, Afwan ini bukan bingung siapapun. Tapi saya membahas, ada orang yang agamis, seorang tokoh agama. Tapi anaknya nggak ikuti dia. Saya pernah diskusi sama beberapa teman saya. Kenapa anak antum nggak ke arah agama? Oh, biarkan dia pilih semaunya. Subhanallah. Loh, saya ter, saya, saya beribadah terganggu dengan itu ya. Kenapa? Kenapa nggak kenapa kita sudah tasa manfaatnya punya ilmu ini dan mengajar? Kenapa anak kita nggak begitu? Pada saat istri saya nego dengan saya. Nanti anak-anak ini Allah mana berbana? Nanti ada yang jadi ini jadi itu ya. Oh enggak. Laki-laki dan perempuan ustad atau ustadah. Selesai. Dan jangan nego sama saya dengan masalah itu. Nah. Sudah hanya dia diam. Alhamdulillah dia bisa ikut itu. Daripada sebagai laki-laki. Enggak. ini anak ini harus gini. Ya sudah terserah kamu. Terserah kamu bagaimana modelnya. Mana kepemimpinannya ini. Gitu kan? Kalau sudah belajar agama. Yang lain bisa kursus. Kan gitu. Kalau ini pendapat saya pribadi ya. Ini bukan diumumkan. Saya bilang dari rumah tangga saya. Anak-anak bisa kursus. Mau komputer, mau bahasa Inggris. Mau apa saya bisa kursus. Agama nggak bisa kursus. Nggak ada pesantren kita itu tuh memberikan kecuali kunci-kuncinya saja. Biarkan dia belajar dari kecil. Agama selebihnya nanti. Ya bisa menjadi besar insya Allah. Sebagai penutup juga saya ingin titik belakang teman-teman sekalian. Hilangkan persepsi. Belajar agama akan susah untuk mencari rezeki. Ini belajar pesantren nanti mau kerja di mana, Subhanallah. Mana imannya ini? Rezeki sudah ditentukan dan tidak ada hubungannya orang belajar di pesantren atau belajar agama nanti tidak ada rezekinya. Alhamdulillah saya jurusan agama bisa punya perusahaan, bisa bekerja. Bukan sombongkan diri tapi memperlihatkan Eh loh bisa. Salah itu orang kalau kalau mengatakan orang jurusan agama nggak bisa punya pekerjaan atau yang lainnya ini keliru, gitu kan? Gak ada hubungannya. Rezeki sudah tercatat di sisi Allah wa ta'ala Jadi didik yang benar. Istri anak kita, sesuai dengan agama, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Allahuakbar. Semua bermanfaat. Subhanakullahi wabihamdika. la illa illa antas takfiru kawa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.